0: יכול להיות ש... אני רגע עוצרת את ה... אה, באמצע משפט? שירלי, בואי תתחילי ונעביר את השרביט ליאלי. ‫אז, אז אפרופו, אפרופו למידה ואיזה לומדים אנחנו, ‫יאלי, תראו את דוקטור יאלי אדמתי, ‫סגירת לא עצמה. ‫-כן, אני, אני דוקטור. לא דוקטור, ‫ציינתי רק שאני ממש 아, לא סליח. דוקטור. סליחה, <laughs> יאלי אדמתי, ‫תלמידת עד הומניסטית וטכנו-אופטימית, ‫כך היא מגדירה את עצמה, ‫היא תכף מן הסתם תיתן לנו ‫להעביד את ההגדרה הזו. הרצאה, עשינו את הבילדאפ, הרצאה בהחלט פותחת ומעוררת, אנחנו רוצים עוד שנייה לפני שנעביר את המקל אל איילי להזמין אתכם למה שנקרא הקשבה פעילה, זה בעצם הקשבה ברמה העמוקה, לשים לב, לשים לב לא רק לדברים שנאמרים אלא גם למה זה מעורר אצלכם, אנחנו רגע, כן, משתתפי, משתתפי שחקים, אנחנו נבקש מכם אפילו לכתוב את הדברים, זה משהו שאנחנו נפתח איתו את המפגש הבא, מה הדברים שאלי מעוררים אצלכם, רמת האסוציאציות, האוטומטיים, רגע, 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 אז באמת ההקשבה פעילה, תשימו לב מה, לאן נזרקות המחשבות שלכם, התחושות, המחשבות שעולות, מהדברים שיעלו, אם יש משהו שככה יבהר לכם להעביר אותו הלאה לתוך, לתוך הצוותים שלכם או אנשים שאתם עובדים איתם וגם איזה שאלות אתם נשארים איתם, תכתבו לכם את זה בבקשה, אנחנו נפתח את גם, גם כמובן אנחנו מזמינים את האורחים שלנו לשים לב לדברים האלה ובכך אני מעבירה
1: לך יאלי, בבקשה. נהדר, אני רק צריכה, אוקיי, נהדר. אוקיי, אז לפני שאני נתחיל, אז אני, דבר ראשון, אני תכף אעלה את המצגת, אבל לפני הכל רוצה להתחיל בדברי תודה. אני לקוחה של הקופה, והייתה לי את הזכות הגדולה לתת שש הרצאות. יש אותן, דרך אגב, ביוטיוב, ויש גם אצלכם, על, שבעצם היום אני אציג תמצית של חלק ממנה של כל... עולם הרפואה ולאן הוא הולך, אבל אה, אה, אני רוצה להגיד פשוט בתור אזרחית מדינת ישראל ולקוחה של הקופה שכשהייתי צריכה להתחסן בחיסון השלישי אמרתי, אני מתקשה להאמין שהם יעמדו באותם סטנדרטים, זה כאילו אנחנו לא באותה רמת חרדה, כבר העולם קצת שונה, למרות שאנחנו יודעים שהקורונה תישאר איתנו עוד תקופה, לפחות החוקרים שאני לומדת מהם וזה היה שוב ושוב, מה שנקרא, מפתיע בדיוק שלו, באפקטיביות, במהירות, באנושיות. ועשיתי את זה הפעם במקום שונה, נסעתי ליפו, רציתי לראות איך זה נראה דווקא בתוך אוכלוסייה שונה, לראות אם שמה זה גם מאותו דבר, ולא היה פחות טוב, להפך, היה, היה בדיוק באותה רמה. אז yeah. אני רוצה דבר ראשון להגיד תודה רבה. אני רוצה להסביר משהו אחד לגבי הנושא של... טכנו-אופטימית זה מישהי שמאמינה שהטכנולוגיה היא כלי לטוב ואפשר להשתמש בה לטוב, הומניסטית כי אני באמת יש לי אמון עמוק ברוח האנושית, אבל לגבי לומדת העד אני רוצה לציין במיוחד לגבי עולם הרפואה ולמה בעיניי זה כל כך חשוב, אני מה שנקרא אני לומדת עד, אני לומדת כל הזמן ואני תלמידה משתפת ולא מומחית והסיבה הפשוטה שאני חושבת שצריך לשים את זה דווקא בעולם הרפואה בפרט זה שאני שייכת לכל מיני קהילויות, קהילות רפואיות שמתעסקות בעתיד הרפואה, בלונג'ביטי וכן הלאה ואחת מהן נקראת Exponential Medicine. אני תלמידה במקום שנקרא Singularity University זאת אוניברסיטה שמתעסקת בהשפעה של טכנולוגיות מאפשרות על העתיד של האנושות. ופעם בשנה יש לנו כנס שמתמקד אך ורק בעתיד הרפואה ועל הבמה פרופסור הלמקה שהוא uh, uh, מתעסק בעצם בשינוי מערכות uh, בריאות ברמה הגלובלית וברמה אזורית ומדינית uh, והוא uh, עלה לבמה על ואמר אתם יודעים הידע בעולם הרפואה היה מתחדש בעבר כל חמישים שנה והיום הידע מתחדש כל שבעים ושבעה יום והוא לא בהכרח ידע מתחלף uh, הוא לא בהכרח ידע מתפסף, מת, מתוספתי אלא ידע מתחלף ולכן העניין של למידת עד והצורך להבין כל הזמן שאנחנו צריכים להיות כל הזמן בבית המוד ושבמידה רבה הכלים ששימשו אותנו בעבר יהיו פחות רלוונטיים ואומר על זה אפילו דוד, דני קרנמן שזכה כמובן בפרס, בפרס נובל הוא אפילו בא ואומר שאינטואיציה זה כלי פנטסטי כאשר מתקיימים שלושה תנאים כאשר אתה נמצא בסביבה שמתקדמת שמתנה... מה שנקרא ומשתנה בקצב מאוד איטי, בקצב לינארי כאשר היית מספיק זמן באזור ואתה יודע כבר מה שנקרא, אתה מכיר איך זה נראה ואתה יודע על איזה תופעות. אבל בעולם אקספוננציאלי, וזה העולם שבו אנחנו נמצאים של שינוי אקספוננציאלי, הוא בא ואומר שהאינטואיציה שלנו היא כנראה הכלי הפחות טוב, כי היא נשענת על העבר. והוא אומר שמה שאנחנו צריכים לעשות זה למעשה להשהות את האינטואיציה. אי אפשר לוותר על אינטואיציה, זה, זה הדרך שבה אנחנו רגילים לחשוב כבני אדם, לפתוח מרחב למידה, ואז נולדת למעשה אפשרות לאינטואיציה חדשה. ובעצם זה מה שאני כרגע רוצה לשתף אתכם, ממש ככה על קצה המזלג, ואני חוזרת ואומרת, יש שש הרצאות מלאות, כל אחת מהן שעה וחצי, שניתנה, הייתה לי את הזכות לתת לכל הרופאים, רופאי המשפחה במכבי ולכל הרופאים באסותא, זה אצלכם במערכת. מעבר לכך, חשוב לדעת שכל מי שרוצה לשאול אותי שאלה, מבקש בקשה, תמיד אפשר לפנות אליי. הרופאים שראו את זה בעבר ממשיכים לפנות. לגבי המצגת הספציפית, משום שאני תלמידה משתפת, אני חושבת שאין ערך שמצגת נמצאת אצלי ולא אצלכם, ולכן המצגת כבר הועברה אליכם בסוף השבוע, והיא תגיע לכולכם. אז לכן אתם לא צריכים לשלם, לצלם מסכים, גם ההרצאה מוקלטת, זאת אומרת, אתם צריכים לעשות את השיעורי בית שניתנו לכם במסגרת התהליך שאתם עוברים, אבל מבחינת התכנים הכל עומד לרשותכם, כי... לפחות מיסיוני בתור תלמידה, יש הרבה דברים שאני רוצה לשמוע שוב. אז כל מה שאני אומרת, הכל לרשותכם והכל נועד לשרת אתכם. זהו. אז עכשיו אני אשתף במסך, שאני לא איש טכני טוב, אז זה ליאור יעזור לי. ליאור, אתה עוזר לי? ואני מתחילה, ומדי פעם אני אעצור כדי לאפשר אופציה לשאלות. בסדר? אז רגע, בואו נראה שזה עובד. ליאור? ליאור? אוקיי. האסנס של ההרצאה בעצם, בדיוק מה שכתוב כאן, אנחנו בעצם עוברים מטיפול בחולים בעצם לטיפול בבריאים. ואני צריכה לתמצת במשפט אחד קצר לאן עולם הרפואה הולך ואיך אנחנו נסתכל עליו בעוד עשור או שניים מהיום, אנחנו נדע שכרגע, בימים אלו, בשעות אלו, השינוי הזה מתחיל להתבצע. ואני כבר אומרת לכם שאם מה שאתם עושים ובחרתם אותו, ואני בטוחה שכל אחד מכם בחר בחירה מודעת במקצוע הזה, אני לא חושבת שאי פעם בתולדות האנושות היה זמן יותר טוב לחיות בו ולעסוק בתחום שלכם מאשר עכשיו. ואני מאוד מאוד רצינית כשאני אומרת את זה. זאת אומרת, זה הולך להיות מאוד מטלטל, זה הולך להיות מאוד מרגש, זה הולך להיות מבלבל. אבל אני כבר אומרת לכם שאנחנו נכנסים לעידן שמעולם לא עמד לרשות האנושות, מעולם לא היו לנו כלים באמת לטפל בבריאים ולמנוע חולי ולתקן את החולי, ובחלק מהמחלות שתמיד חשבנו שהן אירווירסביליות בעצם, מה שנקרא, לחשוב ולא רק לחלום אלא לבנות מודלים של ריפוי ולא רק מה שנקרא ניהול של המחלה. ולא משנה כרגע אם אנחנו דברים על סוכרת, או על בעיות לב וכן הלאה, ואנחנו תכף נצלול לזה. אני, מה שרציתי לפני זה, רציתי לשתף אתכם, הדבר ראשון שאני עושה כל בוקר, מוקדם, בשעות שאני קמה, אני פשוט עוברת, יש לי כל מיני מערכות שאני קשורה אליהן ואני בודקת מה, מה חדש בעולם. משום שעולם הרפואה במיוחד קרוב לליבי, אז אני מתחילה איתו. אז מה שאני עושה כרגע, אני ממש רק מראה לכם כמה כותרות ממה שראיתי בחודשים האחרונים, רק שתראו. אז eh, אנחנו יודעים שהאובסיטי זה בעיה eh, קשה מאוד, בארצות הברית אנחנו מדברים על נדמה לי למעלה מ-35 מ- אחוזים שסובלים לא מעודף משקל, שם יש הרבה יותר מזה, אלא מאובסיטי, וכמובן שהנזק שה, הה- הוא, הוא הנושא של uh, מה שנקרא אינסילין רזיסטנס וסוכרת, וכמובן uh, אח- כל הבעיות לב וכן הלאה ו- הבעיות כמובן הרגשיות והחברתיות שנלוות לזה, תראו מה קורה אם אנחנו מדברים על זה שיכול להיות שיש לנו איזשהו פתרון בכלל של לבצע ג'ין מוטיישן שיעזור לנו להתמודד עם זה. אני רק, אני לא נכנסת לכל העומק, מי שרוצה, יש כאן, כתוב גם את כל, בכל מקום בכותרת רשום בדיוק מאיפה, מאיפה המקור, תוכלו לגשת ולראות אותו. הנושא של פיס, של בטרי okay? שבעצם מתקל בתוך הגוף גם כן דבר שכרגע כבר יוצא מהמעבדה, שימו לב. Uh, אנחנו עדיין במעבדה וזה מאוד מאוד מעניין איך אנחנו נוכל בעצם לטפל ב-T-T-S-T-S-R, uh, 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 ש- uh, רקמות במוח שנפגעו, אנחנו עובדים את זה כאן עם עכברים, אנחנו כנראה עוברים בקרוב כבר לניסויים בבני אדם, uh, uh, זאת כבר, זאת כבר, uh, זה מודל שכבר עובד, אם תיכנסו כאן אחר כך ללינקים יש את כל התיאור גם הרופא מדבר זה רופא אמריקאי, ש... יפני אמריקאי שחזר ליפן והתחיל לטפל שם באמצעות בעצם תראו, אה, אה, הוא מטפל כרגע, ב, ב, ב... לבחור הזה היה גידול ביד והוא מטפל באמצעות ה-light and antibodies, אה, שזה מודל חדש לחלוטין במקום ה-invasive שאנחנו כרגע יש לנו, אה, אנחנו מתחילים לבנות לנו אה, מודלים, זה אתם רואים מלפני לדעתי שבועיים, בעצם מתחילים לבנות מודלים של הלב, אנחנו גם, אם אני לא לכם לשים לב, אבל לפני מספר שבועות היה בשני מקומות באירופה, ונדמה לי שגם במקום אחד בארצות הברית, פעם ראשונה של לב מלאכותי, שהוא עד הגם מאוד, לדעתי, הלא מתקדם, אבל זה גם כן כבר התקדמות אדירה מבחינתנו, לאן שהעולם הולך. אנחנו כבר מתחילים לראות, אנחנו עוד לא מבינים את המוח, אנחנו מבינים שהמוח זה כנראה הלאס פרונטר שלנו, זה בעצם החזית האחרונה שתהיה לנו, ריי קורצווייל, שהוא אחד האנשים שבעצם עוסק בתחום בכלל מכיוון של בינה מלאכותית, והניסיון להבין את הקשר ומה ניתן ללמוד, מה שנקרא מהמוח כמטאפורה, מעריך שאנחנו נצליח לפענח את המוח עד 2040, אבל 2040 זה כבר לא כל כך חוק. ואם הכוונה היא שב-2040 אנחנו ממש נגמור לפענח, זאת אומרת שלפני זה כבר יהיו לנו הרבה מאוד פריצות מוח, פריצות סליחה, פריצות דרך, וזה מאוד מאוד משמעותי, כי אנחנו כולנו כמובן מודאגים מזה שכנראה עם הארכת תוחלת החיים, החיים, הסכנה הגדולה שלנו זה שכל אדם שני מעל גיל 85 ילכה באלצהיימר, שזו עלולה להיות המגפה הבאה, ולכן כל הדברים האלה הם, הם מעוררים תקווה לגבי היכולת שלנו בנושא הזה. וכמובן שאי אפשר שלא לדבר על, על הקורונה ואי אפשר לא לדבר כמובן על זה שמודרנה כרגע בונה כרגע פלטפורמה, מרחיבה את הפלטפורמה ובעצם במה שנקרא בזריקה הבאה, בווקסין הבא שלה היא מוסיפה על גבי הפלטפורמה מעבר להתמודדות אפקטיבית כמובן עם הווריאנט של הדלתא היא מדברת על זה שהיא גם מעלה כרגע שם, מצרפת אופציה בעצם, סוג של אפליקציה של חיסון נגד, נגד השפעות. הספרות המקצועית מלמדת אותנו שבשנים טובות חיסון נגד שפעת אקסיבית ברמה של שישים ושישה אחוזים לערך. השנה האחרונה הערכות היו שבגלל כמובן כל הדברים שעברנו זה ירד ל ושתיים. המנכ״ל של מודרנה טוען שהחיסון החדש שלהם הוא יגיע לרמה של תשעים ותשע אחוזים. זאת אומרת באותה, למעשה באותה זריקה הבוסט למעשה יטפל גם בסוגיה הזאת, הם גם מדברים גם על טיפול ב-DMC אם אני לא טועה וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן על פלטפורמה חדשה, במקביל כבר יש מאמרים שאני קוראת על זה שכבר מחפשים כבר פתרון שיהיה לו לא זריקה בעצם, אלה יהיה סוג של כדור וכמו התחלה של שפעת אנחנו נתחיל לקחת את זה. משום שאנחנו מעריכים שהקורונה, לפחות ההערכות של המומחים שאני סומכת עליהן, הקורונה תהיה איתנו במופעים כאלה ואחרים עד סוף עשרים ושלוש או תחילת עשרים וארבע, זה אומר שאנחנו צריכים uh, להיערך לפתרונות הללו, אז יש לנו גם כאלה. עכשיו, זה באמת, חבר'ה, אני ממש... Uh, <laughs> חשבתי לי שיש לי איתכם יותר זמן, אז היו לי הרבה יותר שקפים כאלה שמלבבים, שמראים מה קורה כל לילה, אחרי מה שנקרא, איך אני פותחת כל בוקר, אבל אני רק לסיום רוצה לדבר בעצם על האלפה פולד, ובעצם על השימוש במינה מלאכותית, שבעצם אפשר לנו למעשה לפענח את אחת החידות הגדולות ש... יש להם משמעות אדירה לכל הטיפולים הרפואיים ובטח לפיתוח של תרופות ומולקולות קטנות ובעצם, רגע, למה הוא לא עובד הסרט? אוקיי, הסרט לא עובד. ליאור? ליאור? הסרט לא עובר לי? הסרט לא עובד משום מה? רגע אוקיי, okay, בעצם זאת ידיעה, אתם רואים, השלושים בנובמבר, אמנם 2020, אבל <interchangeable Nou> בעצם... לא שומעים, יאלי. בח... אין לזה סאונד, בכוונה הסתרתי את הסאונד כדי אוכל לדבר, Very ובעצם <m-> למעשה <Complex> מ-2018, uh, Deep Mind, שזה אחת החברות המובילות בעולם בתחום של בינה מלאכותית, ולמעשה משתמשת במודלים של אימות של משחקים, אוקיי? Okay? משתמשת בעולם המשחק כדי ללמוד... פתרון מלמד את המערכות, את האלגוריתמים, פתרון של בעיות מורכבות, בעצם לקחו את כל הידע שהם פיתחו במשחקים כמו גו ושחמט ו- וכן הלאה, לא משנה, והתחילה להתעסק בפתרון של הבעיה הזאת של איך אנחנו מזהים את האופן שבו מתקפלים, ה- מתקפלים כמובן הפרוטאינים ושמה על השולחן בעצם איזשהו פתרון שמה שיפה, דרך אגב, למה שדיפ מיינד עושה, זה שלמעשה היא פותחת את זה, וזה בעצם פתוח לכל חוקר ולכל רופא שרוצה להשתמש בזה, וכמובן גם לכל תלמיד תיכון או אוניברסיטה שרוצה לחפש פתרונות. זה היה בנובמבר 2020. עכשיו אני רוצה לרוץ קדימה, ואני רוצה להראות לכם מה בעצם הם פרסמו עכשיו, לפני כחודשיים וחצי, הם בעצם באו ואמרו שהם כרגע במצב שבו הם יכולים כרגע לתת למעשה תיאור מדויק של קיפול של כמעט, אתם רואים, של 350 אלף פרוטאינים ומעריכים שתוך מספר חודשים הם ישחררו עוד מאה מיליון new structures. זה... mind blowing, אין לי הגדרה אחרת להגדיר את זה, כי זה אומר שבעצם כל מה שקישור לפיתוח של תרופות, ואנחנו יודעים שכרגע תהליך של פיתוח של תרופות זה התהליך החו- הכי לא יעיל כשמדובר על, פיתר, על פיתוח של פתרון, אנחנו מתחילים עם עשרת אלפים מול, מולקולות בסטייג' 1, אנחנו מסיימים את השלב הראשון בדרך כלל עם מולקולה אחת, אני רצה fast קדימה בין עשר לשתים עשרה או חמש שנים ובין 2.7 ל-12 מיליארד דולרים, ובדרך כלל ב- ב- בשלב האחרון, מה שנקרא, בניסויים הקליניים האחרונים בבני אדם, עדיין למעלה מ-90 אחוזים מה- 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 מהקנדידטים נופלים, ועדיין יש לנו נפילה כמובן גם אחרי שאנחנו יוצאים לשוק. זה שינוי פני ההיסטוריה, לפחות בעולם של פיתוח תרופות בתחום המולקולות הקטנות ומעבר לזה. אז זה ככה... שיהיה לנו את התחושה של הקצב, בכוונה גם ראיתי, הבאתי לכם מכל חודש איזושהי ידיעה כדי שתראו עכשיו, כל אחת היו עוד איזה עשרים ידיעות באותו חודש, אני פשוט בחרתי כי אני לא יכולה לצערי לבלות איתכם יותר זמן. ובעצם הסטטוס קוו שאפיין את עולם הרפואה, ולא שחס וחלילה החוקרים והרופאים ואנשי הרפואה לא עושים ימים ולילות כדי למצוא פתרונות, ואני חיה מספיק קרוב לרופאים ולאנשי רפואה כדי לדעת ולהבין את המסירות האינסופית של כל מי שנמצא במערכת, מהשומר בסף ועד אה, אה, אחרון המנהלים, עדיין היינו צריכים שכנראה יהיה כרגע שילוב של מערך כוחות שלם שיעודד ויאפשר את ה, מה שנקרא את השינוי בסטטוס קוו. עכשיו אני רוצה להגיד משהו לגבי ה-scientific breakthrough, תראו אנחנו היום נוהגים להתייחס לתיאוריות המדעיות כאל תיאוריות מדויקות שמתארות את הטבע. אנחנו שומעים יותר ויותר קולות במחנה של המדענים ומדענים שזוכי פרס נובל וכן הלאה, שבאים ואומרים לנו לא פחות מאשר את המשפט הזה. זה התיאור הכי טוב שהיה לנו עד עכשיו, שהוא יותר טוב מהווריאציות הקודמות. אבל הם אומרים שבזכות הכלים החדשים כנראה שההגדרה של אלמנטים שמוגדרים כבסיסים בטבע כמו כוח המשיכה וכן הלאה, אנחנו הולכים לשנות אותם. יהיה לנו פרדיגמות חדשות שתתחלפנה את הנחות היסוד שלנו בעולם המדע. כשאנחנו מדברים על disruptive technologies, טכנולוגיות משבשות, אנחנו מדברים על חמש עשרה טכנולוגיות משבשות שמגיעות לבשלות בעשור הקרוב, אני לא ארחיב על זה, יש על זה הרבה מאוד הרצאות שלי ושל מרצים הרבה יותר טובים שלי ממני, אני ממליצה לכם אה, אה, להגיע לשם, וחשוב לדעת שכל אחת מהטכנולוגיות האלה יש לה השפעה, כשאנחנו מדברים על בינה מלאכותית יש לה השפעה על, על העולם הרפואה, כשאנחנו מדברים על הדפסה תלת מימד, כשאנחנו מדברים על סנסורים, כשאנחנו מדברים על IOT, אין דבר שאנחנו מדברים עליו והמטופלים שלנו, המטופלים שלנו יש להם ציפיות שונות, הם כבר לא, מטפלים, כבר לא מצפים לאותם דברים שטופלו קודם למודל ולקשר, אוקיי? ואיפה נמצא הכוח, וגם יש הרבה יותר נכונות לקחת אחריות אישית. יש לנו שינויים דמוגרפיים אדירים, אנחנו יודעים כרגע שבני, מה שנקרא, בני דור Z ודור בני המילנום נכנסים יותר ויותר לתוך עולם העבודה, אנחנו יודעים שהבייבי בומאס, מה שנקרא, מגיעים לבשלות, ולמרות שהם בועטים, הם בועטים בתפיסות הקודמות של מה זה להיות מבוגר ומאמצים מודלים חדשים של חיים, הם עדיין, מה שנקרא, לאט לאט מתקרבים לגיל של פרישה או כמעט פרישה. יש לנו אתגר גלובלי שיחייב אותנו להתנהג כמו ציוויליזציה פעם ראשונה אני חושבת מאי פעם בעצם וזה המשבר והאיום האקלימי שהוא כבד ביותר ואנחנו רואים את התוצאות שלו כל יום יש לנו שינוי בצרכים של המערכות הרגולטוריות משום שאנחנו רואים גם שיפט אנחנו יודעים שבשנות השישים והשבעים מה שנקרא המערכות הרגולטוריות ו... עברו שינוי בעמדה שלהם ובמיקום שלהם באופן יחסי לכוחות השוק ואנחנו רואים כרגע ובטח שהקורונה שה... מאיצה את זה, זאת החזרה של חשיבות הממשלות, הממשל התקין וכן הלאה ושינוי המאזן בין החברות הגדולות כולל חברות הטכנולוגיה וכמובן הצורך כרגע לתת פתרונות הרבה יותר טובים והקורונה למשל המחישה את הצורך מה שנקרא ברשת הגנה שונה ממה שהיה לנו עד עכשיו ומתחרים חדשים. אנחנו נראה יותר ויותר מתחרים מכל הכיוונים נכנסים לעולם הרפואה. אותי באופן אישי זה גם משמח וגם מדאיג כי החבר'ה האלה הן חברות, חלקן הן חברות שהן for profit בלבד, הן לא חתומות על שום שבועת היפוקרטס ויש סימן שאלה איך הן ינווטו את היכולות שלהן, אבל אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. זאת אומרת זה דבר שיקרה ואנחנו בעצם מדברים על זה שיש לנו מהפכה מקצה אל קצה שהיא מגיעה כרגע וחשוב לדעת שאם אנחנו מסתכלים גם על הצרכים אנחנו צריכים לדעת שהצרכים כמובן גם מובן בר... עם ראייה של כלל, ה... ראייה גלובלית אנחנו תראו מה קורה לנו יש לנו גידול אוכלוסייה הוא יעצר לא לדאוג אה, אה, לצערי הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים אבל עדיין אנחנו עוברים בעיקר לה... למגמת היורי כרגע סביב האמצע חמישים מהאוכלוסייה בעולם גרה בערים אנחנו מעריכים שזה מה שנקרא אה, יגיע לשיאו ב-2045, לא כל כך רחוק, ואנחנו מדברים על שזה ששני שש, שלישים מהאוכלוסייה תגורו מה שנקרא בערים או גדולות שזה עד עשרה אה, אה, מיליון איש, ובין עשרה לחמישים מיליון איש שזה המגה סיטיז. וזה יצריך, אנחנו נצטרך לגייס את, גם את היצירתיות שלנו, גם את כל הכלים הטכנולוגיים שלנו, כדי למעשה לפתור אה, ולתת פתרונות לכל הצרכים הללו. ואני אדם אופטימי. ואני רוצה להראות לכם שאני מאמינה שאנחנו נכנסים למהפכה שהמוביל שלה יהיה בעצם Preventative Medicine, אוקיי? Okay? אנחנו נעביר כרגע בין 92 ל-96 אחוזים בתקציב הרפואה בכל המדינות ב-OECD, במדינות המתועשות המתקדמות, אוקיי? Okay? כל התקציב הזה הולך לשלב האחרון של החיים, אנחנו מכירים את הדאטה, אנחנו יודעים שמה שנקרא 83 או 84 אחוזים מאנשים בני 65 ומעלה מתפקידים טוב לגילם, אבל יש לנו מה שנקרא 13 מה שנקרא נחלשים ויש לנו 4 שושים וחלק גדול מהתקציב גם שם, זאת אומרת שהוא הרובו הולך מה שנקרא לגילי 65 ומעלה ומשם הוא רובו הולך מה שנקרא לשלב האחרון, אנחנו יודעים שהשנה האחרונה לצערי בחיי אדם היא השנה היקרה ביותר לחיי, בכל מובן בכל מה שקשור להוצאות הרפואה שלו אנחנו מדברים על דיאגנוסיקה 24/7 אנחנו מדברים על שינוי בכל מודל הטיפול אנחנו שמים סימן שאלה האם מה שנקרא הזדקנות היא הכרח או שזה תהליך שניתן להציג לו פורמטים חדשים שנשענים על תפיסה שבאה ואומרת שניתן לנהל את הגוף כמו מערכת של חומרה ותוכנה, כמו מערכת למעשה, ולנהל את זה כמו מה שנקרא טכנולוגיית מידע, שמודלים שיש לנו מעולמות אחרים, האם אנחנו יכולים לטפל בזה? יש, אני אראה לכם מחקר שכרגע יצא השבוע שבעצם טוען ואומר שגם הטענה ש-120 זה הגיל המקסימלי, אנחנו יכולים לשים על זה גם כן סימן שאלה. וכל מה שאתם יכולים לחשוב עליו, זאת אומרת, איך יראו בתי החולים, יהיו בתי חולים אבל אין תפקיד אחר, איך אנחנו נלמד אנשים להיות רופאים, איך, אנחנו, איך יהיה מה שנקרא חלוקת התפקידים בין אה, כל המוסדות ובין אנשי המקצוע? האם זה מה שיהיה, זה המודל שאנחנו מכירים, יהיה רופאים, אחיות וכן הלאה, או שיהיו תפקידים חדשים, אוקיי? אה, איך אנחנו נראה את כל, הש, כל השילוב בין מכונות, טכנולוגיות ואנשים? המודלים הפיננסיים, על מה אנשים בעצם משלמים? הם משלמים על הפרוסס או הם על, משלמים על התוצר? והאם הם משלמים על התוצר ברגע שנגמר התהליך, או שנה, שנתיים, חמש, אם זה צריך להיות עם השפעות ארוכות והחיוביות. איך ייראה המבנה הארגוני? אין דבר בעולם הרפואה, עכשיו אני רוצה להגיד לכם שלא הולך לשתנות עכשיו, רק שתבינו שהמהפכה הזאת לא עוברת רק על עולם הרפואה. אם הייתי עכשיו יושבת כרגע עם אנשים מעולם הפייננס, הייתי אומרת להם אותו דבר. היא יושבת כרגע עם עולם החקלאות, הייתי אומרת להם בדיוק את אותו דבר. ואתמול ישבתי בישיבה שקשורה בכלל לכל הנושא של מה שנקרא קונסטרקשן, איך שאנחנו בונים בתים, אין שום קשר באיך שאנחנו בונים בתים ואיך שנבנה בתים בעוד עשרים שנה, אבל משום שעולם הרפואה הוא כל כך קרדינלי לכולנו, כי איך אמר אחד, המנטור שלי פיטר דיאמנטיס תמיד אומר, מה שנקרא, שאם אתה בריא יש לך הרבה בעיות, אבל אם אתה חולה יש לך בעיה אחת שהיא מעסיקה אותך, אני חושבת שזה דבר מאוד משמעותי לכולנו. אז אלה הטכנולוגיות אוקיי, okay, שיש לנו המרכזיות, שחלקן אנחנו כבר רואים אותן וחלקן אנחנו עוד לא רואים אותן, אנחנו כאן עוד לא מדברים על בלוקצ'יין למשל, אוקיי, okay? ואנחנו פחות מדברים בארץ על סינתטיק ביולוגי, ולצערי אין מספיק ג'ין אדיטינג בארץ עדיין, אבל אנחנו גם נגיע לזה, אני בפירוש רגועה בעניין הזה, זה פשוט ייקח לנו קצת יותר זמן בגלל אולי המבנה של השוק שלנו, אבל זה בפירוש יגיע, ואני רוצה להזכיר לכולנו, ציינתי את זה מקודם, אני, אני רוצה לחדד את זה, שבעצם תמיד בכל תחום המשבש, מי שמשנה את סדרי העולם, מי שמחייב הרבה פעמים את המובילים של השוק לשנות את המודלים שלהם, זה מישהו שהוא מחוץ לשוק. ואני רוצה להראות לכם, אני לא רוצה לדבר כרגע על כל מאות אלפי הסטארט-אפים כרגע שנכנסים לתחום בכל מיני מקומות, אבל אני רק הוספתי לדבר דווקא על המתחרים שמהו, שמהווים איום, ואם זה כרגע אלפאבית, גוגל וכל מיני מודלים, אמזון, שבונה כבר מרפאות וכמובן קנתה את החברה של פילפק שכרגע כבר מספקת לנדימה לי למעלה משלוש מאות אלף אמריקאים את, ה, את ה, מה שנקרא את התרופות שלהם מסודרות הביתה בכלל אתה, אתה, אתה לא מתעסק עם זה יותר המרשם עובר ישר לתוך המערכת ואתה אפילו לא יודע אם תמיד לפעמים אפילו הרופא שינה אז אתה מקבל על זה הודעה אייפון כמובן אפל שלהזכירנו קוק כאשר שאלו אותו לפני שנתיים על מה אפל uh, תיזכר בהיסטוריה, אז הוא אמר היא לא תיזכר לא בזכות האייפון ולא בזכות המק, uh, היא תיזכר בתחום, בזכות התרופה, התרומה שלה uh, uh, לעתיד הרפואה. אני רוצה להזכיר לנו שה-FDA אישר לפני שנה כבר את uh, שעון אפל ככלי מרכזי לניסויים קליניים, וכרגע הם בונים עוד ממשק שיאפשר בעצם uh, כלי אבחוני uh, וכלי מעקב שוטף אח... עבור חולי סכרת, ולא רק. Uh, 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 מייקרוסופט שעושה שינוי דרמטי בכלל בחמש שנים האחרונות עם הכניסה של המנכ״ל החדש נכנסת עמוק לתוך העולם הזה ומציעה פתרונות בעולמות אחרים. אז איך אנחנו צריכים להסתכל על זה? אנחנו צריכים להבין שאנחנו רק בהתחלה ואני חושבת שאנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים להסתכל על זה ממש עם מטאפורות שרלוונטיות לעולם שלנו, אז כמובן ההיגיינה שאנחנו יודעים כמובן שמי שהמציאה את מקצוע הסיעוד דרשה מכולם לשטוף ידיים למרות שהיא בעצמה לא האמינה בחיידקים נדמה לי שהיא נפטרה בגיל 98 ורק בגיל 96 היא הייתה מוכנה להודות שאולי יש כזה דבר IVF אני רוצה להזכיר לנו שכאשר נדמה לי שהילדה הראשונה שנולדה ב-IVF היא היום בת 40 אני רוצה להזכיר לנו שבהתחלה קראו להם ילדי השטן וחשבו שהם לא נורמלים והייתה צעקה מאוד מאוד גדולה כמובן נגד זה וכמובן השתלות הלב שאין ספק שלפני 200 שנה אם מישהו היה את זה כנראה שהיו מעלים אז אנחנו צריכים להבין אלה בעצם, אנחנו ממש, אנחנו לא מבינים מה הולך לקרות ומאוד משמעותי שאנחנו צריכים להבין שאנחנו יכולים בכל דבר, בכל טכנולוגיה בכלל אנחנו לא מדבר על התוצאות הרצויות ואנחנו תמיד יודעים שיש unintended consequences, זאת אומרת יש גם תופעות נלוות שהן לא בהכרח הרצויות אבל הן מאוד מאוד משמעותיות ולפעמים יותר חייביות אפילו ממה שאנחנו חשבנו. אנחנו צריכים לאמת מה שנקרא את ה-Long View, זאת אומרת אנחנו מתחילים כרגע, המהפכה כבר מתחילה אם אנחנו רוצים ואם אנחנו לא רוצים זה לא בידינו חשוב לדעת, הכוחות האלה הרבה יותר גדולים מכוחות של ארגון, גם ארגון נפלא כמו מכבי ואני בטוחה שארגון כמו מכבי שבאמת דואג לחולים שלו ולמטופלים שלו יאמץ חלק גדול מהדברים האלה. אני רוצה להיכנס לפרבנטטיב מדיסן, אני רוצה לשאול אם שאלה כאן או שאני אמשיך? כי היה, שאני אמשיך חבר'ה? אף אחד לא אומר לי כלום זה אומר שזה סימן כן, של להמשיך? כן 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 להמשיך, כן כן להמשיך או שיש שאלה לא הבנתי? כן כן בסדר בסדר אני ממשיכה הכל טוב רגע אוקיי אני ייחסת לנושא של Preventative Medicine שזה בעצם בעיניי הסוגיה הכי הכי כבדה כי אם דיברנו על זה שכרגע במדינות ה-OECD דרך אגב עשיתי גם עבודה כזאת בשבילכם אני אזכר איפה היא יושבת אם זה חשוב אני אעביר לכם, יש גם מחקר שולחן שהכנתי רק עבורכם, כולל כל המודלים של Preventative Medicine, לפני כשנתיים, אם אני לא טועה, עשיתי את זה עבורכם, ובעצם הנתון שצריך להדאיג אותנו זה שבעצם בסך הכל רפואה מונעת ב-OECD מוקדש בממוצע 2.5 אחוז מתקציב הבריאות היום, מתקציב, ה... כן, זה לא להאמין. ואם אנחנו, אנחנו נדע לעשות מה שנקרא הסבה, בלו חלקית, מהתקציב, מהשלבים האחרונים של החיים, אנחנו נוכל לעשות כמובן שינוי דרמטי, יש כמובן את הסוגיה המוסרית, אף אחד מאיתנו לא רוצה להשאיר את מה שאנחנו קוראים לו הזקן שבמסדרון חס וחלילה, כי הזקן הזה הוא האבא של מישהו, הסבא של מישהו, ומגיע לו כמובן אה, 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 לקבל את הטיפול, את הטיפול המיטבי, מצד שני זאת בעיניי סוגיית העל כרגע, ובואו נראה איך בעצם זה נראה, תראו מה קורה לנו עם העלייה בתוחלת החיים. תראו מה קורה לנו מ-1800, חשוב להסתכל על זה, אני רוצה להזכיר לכולנו שבשנת 1860 תוחלת החיים הממוצעת הייתה 49, ובאותה שנה ב-1860 או 1880, 70, סליחה, פון ביסמרק שהיה שר המלחמה של הממלכה האוסטו-הונגרית וגם שר, וגם שר הפיננסים, לא פחות ולא יותר, קבע את גיל הפנסיה מעל גיל 60. שישים ושלוש אם אני לא טועה, ולמה הוא קבע את זה אז, או שישים וחמש, אל תתפסו אותי, אני לפעמים משוגע בדברים הללו. הוא קבע את זה אז כי הוא יודע שאנשים לא יגיעו לשם. אוקיי, עכשיו תראו מה קורה לנו כרגע, ובעצם, אם אנחנו מסתכלים על זה דרך הזווית הזאת, תראו מה קורה לנו כרגע. כמובן שהמקום הכי מעניין הוא ביפן, שבו נשים כמובן מגיעות לתשעים ותשעים ומעלה, ודברים כבר מגיעים קרוב לשמונים. חשוב לציין שהשיפור הוא גלובלי, הוא גם במדינות... היותר חלשות, מה שנקרא מדינות מתפתחות, אם זה מישהו מעניין אותו באופן פרטני, שלחו לי מייל, אני אשלח לכם את הפרטים שמראים את הגידול בכל אחת מהמדינות האלה, אבל אנחנו כרגע לפני קפיצה נוספת, אוקיי? ובעצם ההערכות אה, אה, שאני מכירה של המומחים של דייוויד סינקלר או ג'ורג' שרץ' וכן הלאה, אנחנו מדברים על זה שאין מניעה אמיתית מלחיות עד גיל 120 ובעצם הסוגיה האמיתית כרגע זה לא אורך החיים ויש כאלה שמעריכים שזה מעל גיל 120, 130 ו140, לא אנחנו אלא הילדים והנכדים שלנו. הסוגיה המרכזית כרגע זה לא אורך החיים אלא איכות החיים, כי אף אחד מאיתנו לא רוצה כמובן לעבור את השנים האחרונות או את עשרות השנים במצב לא טוב, וזאת בעצם השאלה הכי הכי מרכזית שאנחנו כרגע מתעסקים איתה, ושם בעצם יש כרגע השקעה מסיבית. אני רוצה להראות לכם את המחקר הזה, אתם רואים, זה פורסם בשבוע שעבר, בחמישי באוקטובר. אם זה למישהו חשוב, שלחו לי מייל, אני אשלח לכם את המקור, כי זה מחקר מאוד מאוד ארוך, ובעצם כאן מדובר זה שלמעשה, לפי המודל הנוכחי לפחות, מאה עשרים זה לא, זה ממש ממש לא המקסימום, כאילו אנחנו מדברים כבר על לפחות כאן על 130, שימו לב, ו, אבל עדיין יש לנו בעיה מאוד מאוד קשה, כי שליש מהאנשים שהיום הם בני חמישים, לא הולכים לא מעל גיל שבעים וחמש, וכמובן שהבעיה המרכזית, כמובן, זה מה שנקרא, כל מה שקשור לבעיות הלב, וכמובן הסיבה השנייה זה כמובן הסרטן, אבל אני חושבת שאנחנו נראה גם שמה פתרונות מעניינים בקרוב, אנחנו נדבר עוד מעט. הדמנציה שכמובן מאוד מאוד מעסיקה אותנו העובדה שאנחנו יודעים שיש לנו בעיה מאוד מאוד קשה, אנחנו אומנם 40% ממה שמשפיע זה המערך הגנטי שלנו, ה-3.2 מיליארד אותיות, אבל עדיין 60% זה בעצם סגנון החיים שלנו, ונשאלת השאלה איך אנחנו מטפלים בזה, ומגילאים מאוד מאוד צעירים. אז אני רוצה לשים כאן כמה כלים של Preventative Medicine על השולחן, כדי שנסתכל עליהם ביחד. אוקיי, מה שאני מראה לכם כאן, המערכת, ה... המערכת הנוכחית היא של ארגון שנקרא Human Longevity Human Longevity זה ארגון שהקים אותו ונטרס, uh, ונטרס זה האדם שבעצם הפרופסור שבעצם סיים את הפרויקט של ה-Fest Genius Genomic Sequencing, זאת אומרת את הריצוף הגנטי הראשון, אני רוצה להסיר לנו שזה הפרויקט שעלה לנו uh, uh, 2.7 מיליארד דולרים uh, ולקח לנו 14 שנות אדם של צוות מאוד 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 גדול וגם לא הצליחו לפענח את השלוש נקודה שניים מיליארד אה... אה... א- זוגות, אלא נדמה לי שתיים נקודה שבע, אבל אני פותחת סודריים ואומרת שלפני שלושה חודשים סוף סוף הייתה פריצת דרך בפעם ראשונה אנחנו, יש לנו פענוח מלא, אבל זאת המפה שהם מדבר עליה, אוקיי? זה המפה שהם מדברים עליה, בעצם מפה שעושה בעצם מעקב אחרי הרבה מאוד משתנים, מעבר לכך היא כוללת ריצוף גנטי מלא, א- 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 אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל עד היום רק שני מיליון איש, בערך ביצעו ריצוף גנטי מלא, אבל הערכות של ארק אינוויסט, שזה הגוף המוביל בהשקעות פיננסיות בכלל, בטכנולוגיות משבשות, הערכה שלהם שעד עשרים, שלושים לערך אנחנו כבר נגיע למאתיים מיליון ומשם תהיה קפיצה אקספוננציאלית. חשוב לדעת שריצוף גנטי הוא בירידה מאוד מעניינת, ירידה אקספוננציאלית בעלויות ששאלו את ג'ורד צ'רט שבעצם, מה שנקרא, יזם את הפרויקט בפעם בעצם וניהל את לביצוע של הפרויקט הזה, כששאלו אותו מתי זה ירד מ-2.7 מיליארד דולרים לאלף דולר, כי אמרו באלף דולר כנראה כל אחד יוכל להרשות לעצמו, הוא העריך שזה ייקח שישים שנה, לתשומת ליבנו זה לקח שש שנים. אילומינשי החברה המובילה בעולם המערבי טוענת שכרגע היא יכולה לבצע את זה כנראה בשנה הבאה סביב מאה דולר Uh, ויש, uh, אני שכחתי את השם, סלחה, אני ממש מתנצלת, חברה סינית מובילה בתחום, שכנראה בהקשר הזה האיכות שלה היא מאוד טובה, טוענת שהיא כבר יכולה לעשות את זה היום ב-20 דולרים, וממשלת סין הוציאה כבר uh, הנחיה כבר לפני הקורונה ב-2019, שכל תינוק שני שיוולד בערך, uh, יעשו לו ריצוף גנטי ביום שהוא נולד, כי זה ייתן, לנו, ייתן להם את המפה. למה כל תינוק שני כנראה בגלל שבכל זאת המערכת צריכה מה שנקרא צריך לעבוד עליה וגם כנראה שיש שם סוגיה של פיזור גיאוגרפי איפה יש רופאים ואיפה אין רופאים זה נושא אחד אני חייבת להגיד לכם שאני כבר ביצעתי שני ריצופים גנטיים מלאים ובמערכת הספציפית הזאת אימג'ינג מלא אנחנו תכף נדבר על האימג'ינג שזה כמובן צוואר בגוק מאוד גדול בתוך המערכות אני חושבת שיהיו לנו כלים המקרו-ביום Uh, אני חושבת שהמקרוביימן, אנחנו יותר ויותר מבינים שהוא אחראי למערך מאוד רחב של, uh, uh, של uh, uh, תהליכים. Uh, לפני כחצי שנה, אם אני לא טועה, התפרסם מאמר ששם על השולחן אופציה מעניינת, לא אופציה, תיאוריה, שכמובן תקפו אותה במחקר, אבל צריך עוד מחקרים שיתקפו אותה, שפרקינסון היא למעשה מחלת מעין uh, שעולה למוח. ואם אנחנו נקבל עוד אישושים לזה, וכמובן יש כבר שיחות על דברים אחרים בהקשר הזה, על עוד מחלות, זה כמובן יהיה מאוד משמעותי. וכמובן כל מה שקשור לסרם טסטינג, וכן הלאה, כל הרקורד שלנו לאורך זמן, האורך, ואז כמובן בחינה של כל שבע תהליכי ההזדקנות, אורך הטלימרים וכן הלאה, ובעצם כל אחד מאיתנו יהיה לו דאטה, את כלי, לכל אחד מאיתנו, כמו שיש לנו כרגע, נגיד זה בהשאלה כמו שיש לנו חשבון בנק ואנחנו בכל רגע נתון יודעים, אנחנו נכנסים לאפליקציה, אנחנו יודעים מה קורה לחסכונות שלנו, מה קרה עם מה עובר בעובר בשב שלנו, אם אנחנו נסתכל עשר שנים קדימה זה דבר שיהיה לכולנו, זה יהיה איזה סוג של אה, אה, הייתי אומרת איסוף של אינפורמציה אגרגציה, משום שהאינפורמציה תיאסף בעצם 24-7 כל הזמן יהיה לנו יכולת לעשות מה שנקרא את הניתוחים, תכף אני אחבר את זה לקונספט שלה שנקרא quantified self אבל לפני זה אני רוצה לדבר רגע אחד על הביום. אני ממליצה להסתכל על הסיפור של הביום וללמוד אותו לעומק. אני, הנושא של הביום מעסיק אותי מאוד, כי, 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 כי זה שלנו, זה טבעי. אפשר כנראה, בלי, בלי לעשות קריספר, בלי לעשות שינויים גנטיים, לבצע, לבצע שינויים מאוד משמעותיים במה שקורה לנו, בתהליכים שמתרחשים לנו בגוף. ויש לנו בארץ מעבדות מצוינות שמתעסקות עם זה, אני מאמינה שתהיינה עוד הרבה מאוד. Uh, היתרון פשוט של העבודה עם הביום, שנותן לך אקשן אייטמס די מהירים וגם יכולת לעקוב אחרי הדבר הזה. Uh, יש חברה שאני לא בהכרח ממליצה לעקוב אחריה, אחרי, אבל היא, היא, היא חברה כמקום להסתכל עליו שנקראת ויום, שבעצם uh, uh, אם זה מעניין מישהו תשלחו לי גם כן מייל או וואטסאפ, אני אשלח לכם Uh, uh, הרצאה שנתן המנכ״ל של ביום שבעצם דיבר בעיקר, המדען הראשי שלהם דיבר על הנושא של אינסולין uh, רזיסטנט שזה בעצם התשתית למערך מאוד מאוד רחב של מחלות ובעצם בדרך כלל אנשים שחולים בדיאביטיס טו לא יודעים מתי הם חלו וזה מאפשר לנו כלי שבפירוש יכול לאפשר לנו זיהון מוקדם ומניעה כמובן כי כל דבר שאנחנו יודעים כמובן אנחנו מזהים אותו ב-T0 או ב-T1 אנחנו יכולים לטפל בו הסיפור של הביום בעיניי זה סיפור מאוד מאוד, מאוד כי הוא גם לא יחייב שינוי מערכתי, הוא לא יחייב אותנו והוא יוסיף עוד לייר לכל אחד מאנשי המקצוע שלנו. אז אני ממש ממש ממליצה לעקוב אחרי זה. אני ממליצה גם לעקוב אחרי האיש הזה, ג'ק גילברט, יש לכם את כל האינפורמציה חבר'ה, ועוד פעם, תמיד יש שאלה, תשאלו אותי. הוא בעצם בכלל התחיל בתור ביולוג ימי, ובמקביל התחיל, למד רפואת ילדים. מעניין. ומתוך הדבר הזה הוא הגיע בעצם אה, להתעמקות בנושא של הביום, הוא כרגע הקו, הקים ארגון שמתעסק בזה, אה, הכל פתוח חבר'ה, הכל אופן סורס היום, והוא איש אה, נעים בצורה בלתי רגילה, יצא לי לפגוש אותו, אז אני ממליצה אם יש איזושהי שאלה תמיד אפשר לפנות אליו ולשאול אותו, אה, הוא מאמין שמה שאנחנו צריכים לשאול, אנחנו צריכים לייצר נטווק של פרטישנרס שישתפו באינפורמציה שלהם בנושא הזה, ככה נתקדם כמה שיותר מהר. נושא נוסף כמובן זה הסיפור, אני ארוץ כזה רגע, אני ארוץ קדימה כי אני... אין לנו זמן לצערי לשמוע את כל ה... רגע, אופס, אני אחזור ככה. הסיפור של הליקוויד ביופסי, הביופסיה הנוזלית, לדעתי מלפני שישה שבועות בארצות הברית כל אדם יכול לגשת לרופא משפחה ולשלם אמנם עבור זה, אבל לקבל למעשה בדיקה Uh, uh, של נדמה לי שישה סוגים של סרטנים. Uh, בעיניי זה כלי שהוא משמעותי כמובן לא רק uh, במסגרת Preventative Medicine אלא בעיקר ל-survive uh, של סרטן שתמיד uh, חיים עם העננה הנוראית הזאת ויכול להיות שאם מוצאים איזשהו מודל uh, של מנוי שאנשים האלה יכולים לעשות uh, uh, מעקב כדי לזהות uh, במסגור, באמצעות הביומרק אז איזשהו שינוי ראשוני ולזהות דברים לפני שהם מתפתחים Uh, אני חושבת שזה היה הצלה ושיפור מדהים לאיכות החיים של הצלה של הרבה מאוד אנשים אבל אין ספק שגם שיפור של תוחלת החיים של כל מי שחי סביב המחלה הזאת המטופל עצמו וכל המשפחה שלו יש כרגע מודלים שעובדים כרגע גם כן על uh, הוזלה uh, ובדיוק כמו שדיברתי על הג'ין סיקוונסינג על הירידה הדרסטית כן? uh, אין, לי אחר, אין לי מילה אחרת לתאר באמת uh, אני מאמינה שאנחנו נראה בדיוק אותו דבר כרגע, אני חושבת שיש מרוץ של נדמה לי ארבע או חמש חברות בנושא הזה כדי להגיע לפתרון שהוא יהיה פתרון מאוד מאוד זול. זה ככה מה שנקרא הסיפור של מה שאנחנו כרגע רואים. אנחנו רואים זה, אני בכוונה מציינת כאן כרגע את, את, את גוגל שבאה ואומרת אני נותנת לכם גם כן כלים חדשים ובעצם מה שאנחנו צריכים להבין, וזה משמעותי, אנחנו לא צריכים להבין בבינה מלאכותית, אם מישהו כן מעניין אותו איך בינה מלאכותית עובדת, אני בתחילת השנה, עוד פעם חבר'ה, זה לא כדי לדבר עליי, רק פשוט שתבינו שמישהו משחק שאנחנו לא מבינים בדיוק מה זה בינה מלאכותית, בעצם עשיתי סדרה של נדמה לי או ארבע הרצאות רק על מה זה בינה מלאכותית, כדי שנפסיק לפחד מזה <laughs> יותר מכל דבר אחר, ומה שצריך להבין שבעצם הבינה המלאכותית, שבעצם מתודה מלאה והייתי וה... אומרת השם שלה ניתן בוועידת ב... דרטמוט ב-1956 ונתנו לה את השם האומלל כמובן בינה מלאכותית כי אז כל מה שמלאכותי זה היה דבר מופלא היה אנטיתזה לטבע כבר היה חיובי בעצם נשען על, בעצם, על מתן חוקים ואחר כך ופרוגרמים של המכונות לכן בגלל זה מה שנקרא כשאנחנו רואים את המכונות הגדולות במפעלים של ניסן כן? ואנחנו רואים כמה, כמה המפלצות הללו שאתה צריך, שכל מפלצת כזאת עולה כמה מיליונים, ואתה צריך תמיד שיהיה לך מישהו עם PHD, ב, ב, מה שנקרא במחשוב, שיכול לתחדד אותם, אז זה, כמובן זה זז כרגע, ובעצם אנחנו זז, זזים למקום שבו אנחנו נותנים מה שנקרא דאטה, ואנחנו נותנים למערכת ללמוד בעצמה, אוקיי? Okay? אנחנו קוראים לזה, המודל הראשון היה Machine Learning, המודל שכרגע הצגתי, שבעצם אנחנו נותנים דאטה, והמכונה מלמדת את עצמה זה Deep Learning אבל מה שקורה כרגע שהוא הדבר המפתיע זה שאנחנו מגיעים למצב שבו הבינה המלאכותית בונה מודלים שאנחנו לא היינו מתארים לעצמנו ואני רק כאן מצטטת זה כבר מבחינתי ציטוט ישן זה מ-2019 מאז אנחנו עברנו מה שנקרא כברת דרך מאוד מאוד ארוכה אבל מלפני שנתיים וחצי כבר אנחנו ראינו שבמסגרת העבודה שדיפ מיינד עושה, אם אתם רוצים לעבור, לעקוב אחרי חברה אחת שמתעסקת בתחום, דיפ מיינד היא החברה שלכם, כי הם, גם, הם חיים עם תמות הומניסטיות וכל מה שהם עושים בסופו של דבר נועד לשפר את פני הרפואה, והם באים ומדברים על זה שבעצם אלפא סטאר, שבעצם היה הכלי שהתמודד באחד מהמשחקים, למעשה בנה מודלים חדשים של מה שנקרא התמודדות, ש... המוח האנושי לא ידע לחזות אותם. זאת אומרת, העוצמה של הבינה המלאכותית היא ביכולת שלה למעשה, למה שנקרא, לעכל כמויות אדירות, אדירות של דאטה, אוקיי, שאנחנו לא מסוגלים, להחזיק מערך מאוד רחב של משתנים בו זמנית שאנחנו לא מסוגלים, ולזהות קשרים סמויים מהעין בנקודות שאנחנו בכלל לא יכולים לראות אותן, מרוב אוקיי? שאנחנו לא יודעים להתמודד עם כאלה כמויות של דאטה. לכן הבינה המלאכותית במידה רבה, שהיא עתידה להיות השותף של כל אחד מאיתנו דרך אגב, של כל אחד מאיתנו, ולא משנה מה שולחן הדיונים. אם שולחן הדיונים הוא מה עושים עם המטופל, או מה עושים בהנהלה של חברה תעשייתית, כן, או מה שנקרא בטיפול, באיך אנחנו מתמודדים עם, ובכוונה אה, אה, אני אתן דוגמה רחוקה אולי כרגע מכולנו, איך אנחנו מתמודדים עם מניעה של זיהום החלל, כאשר אנחנו אה, מתחילים לבנות לנו כרגע מושבות בחלל, וגם זה יגיע. בכל מקום עתידה להיות לנו מה שנקרא גברת דאטה. ומר, ומר בינה מלאכותית או גברת בינה מלאכותית לידינו. כל אחד מאיתנו יצטרך ללמוד לחיות עם שותף שהוא לא הומני ולראות איך הוא, מה שנקרא, משפר את היכולות שלו בזכות השותפות הזאת. אוקיי? זה רק ככה, מסבר את העין איך נראה ככה המשחק וההסבר שהם נותנים לעניין הזה, ואני ארוץ קדימה. ובעצם לכן המנכ״ל של גוגל, שהוא איש מאוד 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 יוצא דופן ומאוד מאוד צנוע, בא ואומר, שבעצם הוא מאמין ואני מסכימה איתו, קטונתי אמנם, אבל בפירוש מה שנקרא נתלת כאן על אילנות גבוהים, שהבינה המלאכותית למעשה תהיה, המשמעויות שלה וההשפעות שלה על העתיד שלנו, של עתיד האנושות, כנראה תהיינה יותר משמעותיות מאשר גם, גם החשמל וגם, וגם האש. כי אנחנו בנינו מעולם, תראו, 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 החיים של האנושות, ההתקדמות של האנושות תמיד שלובה. בהתקדמות של הטכנולוגיה, אבל מעולם בהיסטוריה האנושית, מעולם בהיסטוריה האנושית לא בנינו כלים כל כך חזקים, אוקיי? ולכן זה כל כך משמעותי. עכשיו בואו תראו איפה אנחנו נמצאים היום. סופר מרגש, נכון? אוקיי, עכשיו אני רוצה עוד לקחת אתכם. רוב מי שמכיר אותי יודע שאני חיה בין 20-30 ל-20-50, לפעמים כבר אני ב-20-40 בעיקר עד 20-50, אבל בואו תראו איך אנחנו, תראו את השקף הזה. תראו איפה אנחנו נראים היום פתאום, בשנת 2020, אוקיי? תראו איך אנחנו נראה ב-2029. רק להבין, אבל ה... זה רק מדבר על הספיד, ו... וצריך להבין שכנגד המהירות יש לנו גם את העוצמה ואת רמת התחכום.
2: ויש
1: okay. בציר הוואי? את הכמות של ההשקעות הכלכליות. עכשיו אני רוצה לרגע אחד לציין שלושה דברים לגבי המינהל הלאכותי. תראו, מה שקורה לטכנולוגיה, ככל שטכנולוגיה, אני רגע פותחת אתכם לעולם הרחב יותר שלי של טכנולוגיה, ככל שטכנולוגיה הופכת להיות יותר חזקה, אנחנו אומרים שהיא אימבדת. זאת אומרת, היא הופכת להיות חלק מן התפאורה. זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא מספר לשני, אם הוא קונה דירה, תשמע, קניתי דירה שיש בה חשמל. אף אחד לא מעלה על דעתו לקנות דירה שלא יהיה בה נכון? זה הרי לא דבר שאנחנו נעלה ואנחנו גם לא חושבים על החשמל. מתי אנחנו חושבים על החשמל? אנחנו חושבים על החשמל, מתי? כאשר למעשה, מה שנקרא, אנחנו מגיעים הביתה ויש הפסקת חשמל. זה הזמן היחיד, זה מעצבן אותנו, כן? כשהוא לא עובד. בינה מלאכותית, ולמעשה לא תהיה לנו בינה אחת, תהיה לנו בינות, תהיה לנו מתוקממות ולא מתוקממות וכן הלאה, הם למעשה יהיו כמו החשמל. זאת אומרת, היום אנחנו אומרים, אנחנו לא אומרים, אני מפעיל מד... מה שנקרא מכשיר חשמלי, ואותו דבר יקרה עם בינה מלאכותית. כי מה שקורה כאשר טכנולוגיה, בכוונה דיברתי איתכם מקודם על הירידה האקספוננציאלית בעלות של הריצוף הגנטי, בעצם ברגע שמה שנקרא מתקרבים לאפס, למשל באנרגיה סולארית אנחנו כבר מתקרבים לאפס לעלות, לקילוואט, אנחנו לא חוקים מזה, אנחנו כבר סביב 15 סנט לקילוואט בחלק מהמקומות. ברגע שזה מגיע לאפס, יש התפוצצות של שימושים ושל משתמשים. אוקיי? Okay? ואנחנו כולנו נתחיל להשתמש במילה מלאכותית במערך מאוד נרחב של א- 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 אלמנטים שאנחנו בכלל יכולים כרגע לדמיין אותם. וזה יפגוש אותנו בעולם הרפואה בקונספט שנקבע, נבנה נדמה לי בסוף שנות התשעים שנקרא ה-Quantified Self. וה-Quantified Self נשען בעצם על המודל שאני מודד כל הזמן את מה שקורה לי. אז כרגע, סליחה אני רק לוקחת שלוק תסלחו לי, זה כרגע חיצוני לגוף. יש לי את השעון, אני לא יודעת אם אתם רואים, יש לי את טבעת האורה שעוקבת אחרי השינה שלי ונותנת לי מדדים מאוד מעניינים, כמו למשל הפערים בין דפיקות הלב שלי בעירות בש... או, בש... או בשינה, שאנחנו יודעים שזה מדד מאוד מאוד משמעותי לגבי הבריאות הכללית שלי ונותן לי אינדיקציות מעניינות. אחר כך אנחנו עוברים כבר לכל מיני סוגים של פאצ'ים שאנחנו שמים על הגוף, שחלקם כבר יכלו להיות גם טיפולים, כרגע יש מודלים מעניינים בעיקר בטיפול בסוכרת, אבל לא רק. בשלב הבא, השלב מדבר ריי קורצווייל, שהוא מדבר על המודל, יש לו מודל שנקרא uh, Longevity Escape Philosophy, שבעצם זה המודל של מה שנקרא מתי נגיע לחיים מאוד מאוד ארוכים, והוא מחבר את זה להיבט הטכנולוגי, שכשנוכל, מה שנקרא, כשיהיו לנו כבר צ'יפים שיסתובבו בתוך המוח, ויעקבו באופן קבוע אחרי כל מה שקורה בתוך המערכות הפנימיות, וזה כמובן הרבה יותר מדויק מאשר כל דבר, זה בעצם הליבה של ה-Quantified Self. ובעצם העוצמה של ה-Quantified Self זה בעצם שהוא מאפשר מעקב מ-Tור קבוע 24-7 והוא מאפשר לאנשים לקחת יותר אחריות זאת אומרת אי אפשר, אנשים לא יכולים לספר לעצמם יותר, כן? בשינה וכן הלאה רואים מיד ההשפעות, כן? אם לא ישנת מספיק, כן? מה רמת המוכנות שלך? אנחנו יודעים למשל שארגון הבריאות העולמי קבע, שזה דרך אגב קריטי עבורנו כאן עם החיילים וכן הלאה שאנשים שנדמה לי יותר משניים או שלושה לילות ישנים פחות מחמש שעות, הם סובלים מ-sleep deprivation. אנחנו יודעים שהסיכונים של אנשים שלא ישנים טוב לחלות בכל מחלה אפשרית עולים. אנחנו יודעים שדיכאון, כל ההיבטים אפילו של בריאות נפשית נפגעים כאשר אנשים לא ישנים מספיק טוב. ודרך אגב, אם זה מעניין מישהו ויש לכם בעיות של אנשים שמתעסקים, שכרגע חווים אינסומיה, יש כרגע סטארט-אפ חדש שיצא נדמה לי, אני חושבת שהוא הולנדי מאוד מאוד מעניין, שבעצם בנה רובוט שמסייע לאנשים ששובעים מאינסומיה להתמודד עם זה. זה, בנו את זה ממש יחד עם חולי אינסומיה שבנו איתם את הרובוט הזה כדי לאפשר את, את הדבר הזה, אני פותחת כאן סוגריים, זה דוגמה אחת, השינה, אנחנו יודעים ששינה זה אחד הדברים הכי קריטיים, הנושא של האכילה שלנו כמובן, אנחנו עושים ספורט, אנחנו לא עושים ספורט, אנחנו דואגים לנוח מספיק וכן הלאה וכן הלאה, זה כלי שיעמוד. עכשיו תבינו שכבר מיש לפני שנתיים ה-FDA אישר את ה- לתת את השעונים, מקבלים על זה החזר, פריק, המערכת הרפואית שלהם נותנת החזרים עבור שימוש באפל, באפל וואץ' אני מקווה שזה ייכנס גם אצלנו, ואני מאמינה דרך אגב שאפל וואץ' שהוא, הוא עדיין מוצר פרימי הוא מאוד 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 יקר, ואנחנו נראה וריאציות לא, לא פחות טובות מזה, אני כבר אומרת לכם, בטח ב-100 דולר. אין שום סיבה. אומרת, אני אמנם יש לי את זה, אבל אני לא חושבת שאנחנו צריכים להתמודד, אנחנו יכולים למצוא פתרונות יותר טובים. זה אתם רואים מלפני 11 יום. <laughs> נאו <NEO> לייף, <LIFE> אני ממליצה לכם להירשם, זו מערכת מאוד מאוד מעניינת שנותנת אינפורמציה מאוד עדכנית על כל מה שקורה כרגע. זה שתי נשים שבעצם הקימו בזמנו את וייארד, וייארד זה היה מה שנקרא העיתון שחזה את המהפכה, את מהפכת הדיגיטציה, וכרגע הם עברו ואומרים זאת המהפכה הגדולה, אז יש להם ניוזלייטר מצוין, וזה למשל מה שהופיע שם בעצם, ומי שרוצה יכול להיכנס ולקרוא כמובן, יש לכם גם את הלינק לכתבה עצמה, בעצם האם אנחנו כבר מגיעים כבר ‫האם זה יעזור לנו ל-Precision Medicine? ‫וכמובן, מכאן החיבור כמובן ‫ל-Quantified Health, ‫שבעצם כל הדבר הזה ‫הולך למערכת מלאה. ‫דיבר על זה פרופ' מייקל שניידר, ‫שנדמה לי שהוא מנהל המחלקה, ‫נדמה לי האונקולוגית, ‫אבל יכול להיות שאני טועה, ‫באחד מבתי החולים המובילים בוושינגטון, ‫ובעצם הוא גילה סימנים ‫מוקדמים של Lime ‫בזכות זה שהוא עקב ‫והצליח לטפל בזה. קריג ונטרס בעצמו כרגע מדבר על זה שבעצם אנחנו ניקח את מערכות, מערכות ה-MRI, שתכף אני אגיד עליהן מילה, ואנחנו נחבר אותן למערכות של בינה מלאכותית, אנחנו נוכל כנראה לעשות גילוי מוקדם. הוא, הוא הקים את Human Longevity שסיפרתי עליכם עליהן, ואחד הדברים שקרו זה שבעצם הוא הלך לבדיקות שגרתיות, ואמרו לו שאין שום דבר, הוא הגיע למעבדה שלו וגילו שיש לו... התחלה של סרטן, הוא מדבר על זה בגילוי, יש לו לא מעט הרצאות שהוא מדבר על זה וכמה זה כרגע קריטי עבורו. היכולת שלנו לחזות התקפי לב מראש, דבר שגם כן התפרסם, אתם רואים, לפני שבוע, זה כרגע עושים מזה ניסויים מאוד מעניינים בצרפת בכלל, אני חושבת שזה בפריז, אני חושבת שזה יכול להיות כלי פנטסטי לאנשים שהם או מועמדים או שכבר חוו, אנחנו יודעים, מכירים את הבעיות, במיוחד לגבי נשים אחרי התקף לב הראשון, אוקיי, uh, okay. uh, בעיות של uh, מה שנקרא uh, התפרצויות פסיכוטיות, סוגיה מאוד מאוד כבדה גם כן, uh, ובעקבות הקורונה אנחנו רואים שיש מה שנקרא בריאות הנפש הכללית כרגע, היא, היא ب... ب... בהרבה בעיות בכל מיני כיוונים, אני חושב שזה מאוד משמעותי, בטח עבור האנשים שממש מוגדרים כחולים וסובלים מזה. Uh, נושא של מה יקרה למוח שלנו, בבקשה חברה, הכ... הכל הכל הכל, הכל התקני. Uh, נושא של devices שמאפשרים לנו זיהוי בכלל, של uh, uh, העברה של סיגנלים חשמליים uh, בין תאים, שכמובן זה יהיה כלי, כלי, כלי דיאגנוסטיק, אבל מעבר לזה זה יהיה גם כלי פרבנטיבי כנראה, כשאנחנו נדע להשתמש בו, uh, למשל uh, למניעת התפשטות של סרטן, דברים שכרגע עובדים עליהם. ואני רוצה רגע להתעכב ולספר לכם על מרי לואי גספן. מרי לואי גספן, uh, אישה מדהימה שלמדה פיזיקה בכלל, אם אני לא טועה, ובגיל 20 ומשהו אף uh, uh, אחד לא ידע מה קורה לה, אבל התחילה לה אבל למעשה כשהיא כבר הייתה כמעט בדרכה הביתה, סיפור אמיתי, בדרכה הביתה לחודשים האחרונים, היא לא יכלה כבר לראות, היא לא יכלה ללכת, <אז> הבינו שיש גידול במוח ובעצם MRI הצילה את חייה. והאישה המדהימה הזאת רשמה, יש רשומים על שמה 250 פטנטים. היא חולה בעצמה במחלה מאוד קשה, היא חייבת לעבור שני אירועים מאוד כבדים, שני אירועי דם כבדים ביום. היא הייתה אחת הנשים הכי בכירות בפייסבוק. ובגוגל, וכרגע היא עזבה הכל כדי לפתוח חברה שנקראת open water. והמטרה שלה זה למעשה... אני עוצרת כאן, לא כי אני לא רוצה שתכירו אותה, אלא כי אני רוצה קצת להתקדם, אני רק רוצה לספר שהמטרה שהיא שמה לה ב-open water, והכל נמצא כאן בחוץ, הכל מופיע כולל מה שנקרא כל המערך פיתוחים העתידיים שלהם, בעצם היא רוצה לעשות דמוקרטיזציה, האנד ה-result שהיא שואפת אליו, זה בעצם איזושהי, תחשבו על איזושהי רצועה בכזה גודל שתעלה כאלף דולר וכל שימוש יעלה כדולר. היא מתלבטת אם להרים על הדבר הזה שלה, שזה בעצם יוכל לבצע גם פעולה של MRI, אם לשים על זה גם אולטרסאונד. אני פגשתי אותה בסוף 2018 בכנס שלנו. היא פתוחה לכל שיתוף פעולה, אם הקופה תרצה לשתף פעולה, אני אשמח ליצור עבורכם קשר. היא תשמח לכל מקום שאפשר בו לעשות ניסויים קליניים. היא בעצמה אישה לא בריאה, וזו המטרה, לזה מה שהיא שמה בחייה, היא רוצה לוודא שלעולם לא ימות אף בן אדם, כי לא יכלו, מה שנקרא, לבצע עבורו פעולה של MRI. אם הקופה בשלה לזה, אני אשמח לעזור לכם ליצור את הקשר, אני דיברתי איתה פעמיים, היא אמרה, היה לי כל דבר שאתם רוצים, כל דבר שאתם פתוחים. אני, פתוח. אני, פתוח. אני, פתוח. אני אשמח
3: לקבל את הפרטים שלה ולהעביר את זה לגורם הרלוונטי.
1: אני חושבתי להציג. היא מדהימה, היא גם אדם באמת משכמה ומעלה, היא צנועה שזה לא יתואר. בסדר, אז אחר כך, אם תוכל לשלוח לי אחר כך מייל, שיהיה לי את המייל שלך, אני אשמח לעשות זה. אני זמינה <תאח> תמיד, אז בשמחה. <תאר> אוקיי. <תאר> בכל מקרה, אם תרצו, את, עוד פעם, תשלחו לי, אני גם אשלח לכם סרטים שהיא מדברת על זה, היא, היא, היא באמת one-off a אני אפגוש אותה עוד פעם פנים אל פנים בפברואר, אני נוסעת לכנס... מיוחד לעתיד של לונג'ביטי, בתחום הלונג'ביטי, אז אני אפגוש אותה גם פנים אל פנים, אז אני אוכל גם לעזור שמה. להתקדם, לעצור רגע שאלות, תגידו לי מה, איך אנחנו... יפעת, להמשיך? יפעת, nobody... להמשיך?
3: להמשיך,
1: חבר'ה?
3: אם רציתי לשאול שאלה על הגחת השקפים הקודמים שדיברת על ה... המחשוב וכולי וכולי. איך, זה, איך העלייה האקספוטנציאלית הזו מתיישבת עם חוק מור?
1: היא הרבה מעבר לחוק מור. איך? זה בדיוק הנקודה, כן. זאת אומרת, אה, אה, מה שמדבר על אברהי קורצווייל, ואם זה חשוב אני אשלח לך גם אחד השקפים שלו, הוא בעצם בא במה שהוא עשה, הוא עשה מחקר על ההתקדמות של הטכנולוגיות לאורך כל אה, מאה עשרים אה, השנה האחרונות. חוק מור זה הפרדיגמה החמישית, אנחנו מתקרבים כרגע לפרדיגמה השישית. שבעצם חוק מור והמודל כרגע שנשען בעצם על מספר, שבעצם המודל היה מספר הצ'יפים שאני יכול לשים, אז דבר ראשון חוק מור כנראה מגיע לסופו, למרות שכרגע דרך אגב יש מודלים מאוד מעניינים של למשל סטארט-אפ מאוד מצליח שנקרא סרברוס אם אני לא טועה, שכרגע בנה צ'יפ אדיר, אוקיי? אבל אנחנו כרגע מדברים על מעבר של אנחנו יורדים, אנחנו נעביר הרבה מאוד מהכוח המחשובי בכלל במערכות שלא תישעננה לא בכלל 아, אוקיי. על הצ'יפים המסורתיים, אוקיי? זה יהיה צ'יפים עם בינה מלאכותית שבתוכם וכן הלאה. מי שמאוד מוביל בתחום הזה ושווה לעקוב אחריו זה דבר ראשון, אינבידה. ואני רוצה להזכיר לנו שאינבידה רכשה את ARM. ARM זה הייתה בעצם סוג של אפליקציה לכאורה, ואני אעשה את זה במטאפורה, שאתה יכול להש... עליה לעשות כל מה שאתה רוצה. וברגע שאינבידה קנתה את ARM, זאת אומרת שבעצם אתה... תוכל לבצע כמעט כל פעילות שאתה רוצה בלי שום קשר לחומרה שיש לך, זה יהיה תלוי כי, כי אתה תקבל עוצמה מחשובית בכלל ממקומות אחרים בכלל, לאו דווקא מהחומרה. וזה, וזה, וזה גם
3: קשור לתהליכים
1: של מחשוב uh, קוונטי? 아, זה סיפור אחר. הנושא של מחשבי הקוונטום, אני אגיד במילה אחת, מחשבי הקוונטום, בסוף 2019 גוגל uh, הכריזה על מה שנקרא Quantum Supremacy, שמה המשמעות? שבעצם ‫היא נתנה חידה למחשב הקוונטום שלה. ‫עוד פעם, אל תתפסו אותי, ‫לפעמים היא טועה. ‫נדמה לי, או שש או שמונה שעות, ‫משהו שלמחשב על רגיל היה לוקח ‫20 אלף שנה לפתור. ‫חודש אחרי זה סין הודיע ‫שיש לה משהו יותר מהיר. ‫מחשבי הקוונטום יהיו כלי פנטסטי ‫בפתרון בעיות. ‫זה לא קשור בכלל, ‫אבל זה, זה מודל שונה לחלוטין, ‫ואנחנו כרגע עוד לא יודעים. ‫התפיסה, ואני אגיד משהו ‫לגבי מחשבי הקוונטום, ‫שכן כדאי בניגוד לכל המודל בעבר, שמה שקורה היה ארגונים מאוד מאוד גדולים ורק הם יכלו לקנות, נכון? רצית, היית צריך לקנות מחשב IBM כדי שתוכל לתפקד. כל החברות שהיו מתעסקות במחשבי ב- ב- קוונטום בונות על מודלים עסקיים שונים לחלוטין. הן בונות על זה שאתה תקנה לך חבילה של שימוש. זאת אומרת, מה שנקרא pay, pay for service, אוקיי? Okay? או pay for quota, לא משנה. ומה שזה אומר שתהיה האצה, ובמקום ה... נושא של מה שנקרא, מה שנקרא האימוץ של הטכנולוגיה שהיה הרבה יותר איטי, ברגע שאתה מאפשר לאנשים לרכוש, אתה מאפשר להם נגישות לטכנולוגיה, במקום בעלות על טכנולוגיה, אתה במקום אחר. אוקיי? עכשיו אל תשכח שכל דבר כזה מוסף לך דאטה, אז גם זה מאפשר להם לשכלל את הביצועים שלהם.
3: מאה אני לא רוצה להפריע ל... לא, לא, אין
1: בעיה, אבל הטלפון שלי זמין, תרים טלפון, אתם... אתם עושים מלאכת קודש, כל דבר שאני יכולה לעזור, אני אשמח, באמת, כאילו, תמיד אפשר להשיג אותי ואני אשמח לעזור לחשוב. אוקיי, okay. uh, uh, אני רוצה לדבר כרגע על עתיד הטיפול, uh, זה בסדר? אתם עוד איתי או שאני כבר התעשתי אתכם? זה בסדר? אוקיי. Okay. אוקיי, okay, עתיד הטיפול, אז הוא יהיה מבוסס על uh, uh, הרבה מאוד עובדות, הוא יהיה data-driven, כבר דיברנו, חבר'ה, זה יהיה מותאם אישית. הסיפור הזה ש-one size fit all, לא רלוונטי יותר, אוקיי? הוא פשוט לא, 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 לא רלוונטי יותר, וגם הטיפול במקום maintenance, לא, אנחנו נתחיל כרגע, ואני אתן לכם לראה כמה מודלים, אנחנו מדברים על ריפוי, ולא על ניהול המחלה, אוקיי? ועל זה שבעצם הגוף, כמו שאמרתי לכם, הוא בעצם, אנחנו יכולים לנהל אותו כמו טכנולוגיית אה, 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 מידע, אוקיי? אה, דיברתי על, ה, אה, על, הש, על, ה, על ההזדקנות. אוקיי? Okay, שכרגע בכלל, אני אמרתי לכם, שמים סימן שאלה אם זה מה שנקרא, ויש כאלה שמתחילים לראות, ברגע שנגדיר את זה כמחלה, אתה אומר שזה ניתן לטיפול. המוח, כמו שאמרתי, זה ה... מה שנקרא הלאס פרונצ'ה <תקש> <תקש> שלנו, אבל, ואני רוצה כאן לצטט את מרטין רודבלאט, גם אחת הגיבורות שלי, שכרגע למעשה בונה חברה, שתאפשר למעשה להגיע למצב שאף אדם שתהיה לו בעיה של פיילר, של לב כליות או ריאות, לא ימות. ואני בכוונה מציינת את שלושת האיברים האלה, כי הם כמובן הם הרבה, הם הקשים הכ, ביותר, אוקיי? היא באה ואומרת תמיד שכמו שה... שהיום אנחנו לא מחליפים אוטו, כן? כי התקלקל הקרבורטור, בעוד עשרים שנה מהיום לכל המאוחר, היא מעריכה שהרבה קודם, ואנחנו, אם נספיק אני אספר את הסיפור שלה גם, בעצם אנחנו נהיה מסוגלים להחליף את האיברים שלו. זה העתיד, אוקיי? אנחנו נהיה אנשים עם מכונות. הדבר הבא שאנחנו צריכים לקחת בחשבון זה שאנחנו, אני, אני, זה בעצם השבירה של הסיילו. הסיילו הזה של... מה שנקרא מומחים לתחום אחד, שלא מדברים עם מומחים לתחום אחר, שלא מדברים עם מומחים לתחום שלישי. כל המודל שבו אנחנו נדבר, יש של 360 מעלות, גם במובן של הבנה של המטופל וכל מערך החיים שלו, אבל מעבר לזה, כל המומחים ישבו באותו החדר. סיפור נפלא של קליי קריסטרסון. קליי קריסטרסון הוא אבי החדשנות, לצערי הוא נפטר. מסרטן אחרי הרבה מאוד שנים של התמודדות עם מחלות לפני כשנה וחצי, אבל לפני הקורונה, אבל הוא מספר שאחד מהחברים הטובים שלו היה מנהל בית חולים בעצמו. הוא סבל ממיגרנות מאוד מאוד קשות, והוא לא הצליח לפתור אותן, והוא עבר מרופא לרופא לרופא לרופא. ואז הוא שמע שיש מרכז שמתמחה אך ורק במיגרנות, זה נקרא The Jewish Center for, לא זוכרת איך זה, בקיצור היה לזה מונח שהם והוא נסע לשמה. בקלי, בקליבלנד, והוא מספר שהוא נכנס לחדר והוא ישב, וסביבו ישבו עשרים רופאים, הוא אומר, וכמו יהודים, זה מרכז יהודי, צעקו אחד על השני. ובסוף המנהל הבכיר אמר, תקשיב, אנחנו רוצים להשאיר אותך לעוד יום אחד להשגחה, ולעשות לך עוד כמה בדיקות. וקראו לו, ואז הוא אמר, עשינו קונסוליום, והגענו למסקנה שכל מה שטופלת בו, זאת לא הבעיה האמיתית שלך, זו בעיה אחרת. האיש הסתובב עם זה שלושים שנה. והסיפור הזה של סבירת הסיילו חבר'ה לא רק אצלכם, בכל מקצוע, הוא יהיה קריטי ליכולת שלנו למנף את מה שהטכנולוגיה תעמיד לרשותנו. ועכשיו אני רוצה לדבר רגע אחד על קריספר, אני רק רוצה לוודא שכולנו יודעים, ג'ניפר דודנה, כן? זכתה בפרס נובל שנה שעברה, כן? עם השותפה שלה, שרפנטייה. ואני רוצה להזכיר לנו לרגע אחד מה זה קריספר, אני רוצה להזכיר לנו שזה לא טכנולוגיה חדשה, אני רוצה להזכיר לנו שהקריספר משמש את הבקטריות כבר, מה שנקרא, מיליוני שנים, אם לא מעבר לזה, כדי להתמודד עם הווירוסים. הסיפור שבו בעצם גילינו אותו הוא בכלל סיפור מסחרי, כאשר חברת יוגורטים, מה שנקרא... עמדה בפני משבר מאוד כבד כאשר כל הזמן הייתה בעיה של מה שנקרא היוגורטים התקלקלו והצרכנים התלוננו והמוצרים הוחזרו להם ואז הם לקחו חמישה צוותים של ביולוגים וחמשת הצוותים חזרו מאוד מבולבלים כי בחצי מהגביעים הם גילו בקטריות ובחצי הם גילו וירוסים הם לא גילו אפילו מה שנקרא גביע אחד שיש בו גם וירוסים וגם בקטריות ‫הם התחילו לחקור. ‫והסתבר שלבקטריות יש יכולת, ‫מה שנקרא, מכניזם, ‫שאנחנו קוראים לו כרגע, ‫בקיצור, אני לא אגיד ‫את כל המילים הארוכות, ‫כי אנחנו קוראים לזה קריספי 9 המודל, ‫שבעצם מאפשר להם לזהות ‫את, את הספייק בקוד הגנטי ‫של מי שמתקיף אותם, ‫של הווירוס, ‫הם יודעות, מה שנקרא, לחתוך אותו, ‫להעתיק אותם, ‫והן למעשה הרחבה ‫של המערכת החיסונית שלהם, ‫ובעקבות זה הן מסוגלות להתמודד. ‫משתי הנשים הללו, כמו, ‫כמו לסיפורים היפים, איך מתחילות אגדות, נפגשו באיזה כנס והתחילו ללכת אחרי, בערב, אחרי ארוחת הערב ולשוחח כל אחת, נשואה, יש לילדים, פשוט יצאו לטיול סתם של כיף על חוף הים והתחילו לדבר והחליטו לתפ... לשתף פעולה, זאת נמצאת בארצות הברית, זאת נמצאת נדמה לי בפריז, נדמה לי שעכשיו היא בשווייץ אם אני לא טועה, או לפחות שאני טועה והיא לא בשווייץ כבר, בכל מקרה הן מתחילות לעבוד על הדבר הזה ולמעשה הן מבינות את העוצמה של הכלי הזה שהוא דרך אגב כלי מרכזי לא רק ברפואה, אלא גם בחקלאות, ואנחנו כבר לא מדברים כבר עכשיו על קריספר קייס 9, אנחנו מדברים על קריספר קייס 12, 11, 13 וכן הלאה, ואנחנו מדברים על זה גם שבאמצעות הקריספר כבר יש לנו שני מודלים, יש לנו את המודל הבסיסי ויש לנו כבר את המודל המתוחכם, ויש כרגע, התפרסם מאמר מאוד חשוב בהקשר הזה על מה שנקרא על בייסיק, וכרגע הוא מונח יצאי על השולחן, עוד לא הספקתי לקרוא אותו אני מודה, אבל בעצם למעשה כרגע הצליחו לטפל, הצליחו לפתור לפני מספר חודשים, מה שנקרא, חלק גדול מה-unintended consequences, כי ברגע שאתה עושה מה שנקרא איזושהי פעולה בקוד הגנטי, כן, ובאמצעות קריספר אתה יכול לעשות ממש gene editing, זאת אומרת, אתה יכול להכניס, להוציא, להדגיש, לעמעם וכן הלאה, אוקיי, ואז כמובן השאלה איזה השפעות אה, 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 נלוות לא רצויות עלולות, אנחנו מתקדמים גם בטיפול בנושאים הללו, אוקיי, אני רק מראה לכם את הכותרות מהשנה האחרונה, אוקיי? אם אנחנו מדברים על זה שיש חמישים אלף מחלות גנטיות שלהזכירנו עשרת אלפים מתוכן הן טעות של אות אחת מלבד, אוקיי? טעות אחת, עשרות אלפים מחלות של טעות של אות אחת שככה אה, אה, זה נראה במציאות שבארצות הברית נדמה לי שש מיליון איש, שש מיליון זוגות, הנשים מנסות להיכנס למנסים, ומנסות להיכנס להיריון בשנה רק חמש מיליון מצליחות אה, אה, להיכנס, רק ארבע מסיימות, ארבע מיליון מסיימות בהצלחה, <coughs> מתוכם לחמישה אחוזים, אתה, אוקיי, לחמישה אחוזים, מה שנקרא, נכנס הרופא לחדר ואומר, יש בעיה גנטית, אנחנו כנראה נוכל אה, אה, לפתור את זה, <coughs> יכול להיות שנוכל להיעזר בזה כאנטיביוטיקס החדש, כל הסיפור של אנטי אייג'ינג סוגיה, וכמובן שאנחנו כרגע, ואנחנו רואים כבר סיקר סל, כבר יש לנו כבר פתרונות מהשנה האחרונה וכן הלאה. ואני רוצה להראות לכם את מה שקרה לנו בדיוק לפני חודשיים, אוקיי? בדיוק, זה ממש מלפני חודשיים שבעצם אנטיליה בעצם הודיעה שהם הצליחו, מה שנקרא, אה, אה, באמצעות קריספר, ב-one shot לשנות את זה, אוקיי? <אז> זה, בעצם, זה, בעצם, זה בעצם הנשיא, הנשיא של אנטיליה וזה וולטר איזקסון, שבעצם הוציא בסוף השנה שעברה, הוא כתב נפלא והוא כתב ספר על, בעצם על ג'ניפר, ג'ניפר דודנה לפני שהוא ידע שהיא זוכה, כן? The God Breaker, הוא בעצם מדבר על המשמעויות והוא מספר שמאז שהוא הוציא את הספר, כל יום, מה שנקרא, הוא מקבל המייל שלו, תיבת המייל שלו מלאה במכתבים קוראי לב של קוראים שמתחננים שהוא יגיד להם איפה יש כרגע פתרון כבר באמצעות הקריסטל שיכול להציל את, את מי שכמובן יקר לליבם וחולה במחלה שכרגע מוגדרת כחשוכת מרפא. אז זה ככה אני מדברת, כמובן שדמות אחרת שהיא מאוד מאוד קריטית בנושא, בעולם הזה, זה כמובן בכל העולם של ג'נומיקס, וזה כמובן ג'ורג צ'רץ' המופלא, מישהו מכם יש לו קשרים ללכת לקרצף לו את הרצפה, אני חושבת שהוא אחד מהגאונים טובי הלב דרך אגב, שזה שהוא גם נכשל בבית ספר תיכון וגם בהתחלה באוניברסיטה, ותראו מה הוא אומר לנו.
0: כולם שומעים טוב, טוב. כי... אוקיי. Okay. אני לא שומעת. זהו, לא יכולה, לא, לא, יהיה לי הידאו לא עובד טוב. אבל אני לא יכולה כרגע להגביר כן. את הכל.
1: אז אוקיי, אני אגיד בגדול שמשהו אומר, שבעצם... שלחנו את
0: זה,
1: זה כטיזר להשתכל... בקטע הזה, אגב. מה, שלחתי? אז, אז, okay, אז בסדר. אז, שלחתי, אתם יודעים, אז אני ממליצה לעקוב אחריו. האיש הזה הקים, נדמה לי, 24 חברות ב-24, שנה, ב-24 eh, חודשים. יש לו חברה נפלאה שנקראת נבולה. שבעצם היא פלטפורמה פתוחה שאתה יכול לעשות בשמיים, עוזרים לעשות את הג'ין סיקוונסינג, יש לו עוד מיזם, שכחתי איך קוראים לו, וואו, שכחתי את המילה הראשונה, והאות המ... השנייה זה חמש, שבעצם הוא בא ואומר שבדרך כלל הבעיה היא כמובן בזיווגים בערך בחמישה אחוזים מהאוכלוסייה. אז הוא אומר, מה קורה אם אני עושה כרגע שילוב בין דייטינג uh, אפס, שאני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל היום כבר חמש, למעלה מ-50 אחוזים מהאוכלוסייה בארצות הברית. מי שהזוגות הנישאים הניס... הניס... זה אנשים שהכירו באמצעות דייטינג אפס, מה קורה אם אני עושה לך את הריצוף הגנטי ואני מעביר את זה, בלי, לה... בלי... כמובן אנונימי, ה... ובעצם דואגים שאותם חמישה אנשים, יתאהב בהם, יהיה לי ילד עם בעיה גנטית מולדת, אני לא, בכלל לא יציגו לי אותם. זאת אומרת, למנוע את הבעיה, מח... תראו, תראו את הגאונות שלו, אוקיי? הוא דרך אגב עובד כרגע להחזיר את... הם, את הממוטות, בין השאר זה ההובי שלו. והוא באמת, אני ממליצה לכם לעקוב, הצניעות שלו, החוכמה שלו, עומק הלב שלו, הכבוד שהוא נותן לשותפים שלו לעשייה, הוא יוצא מגדר הרגיל. בבקשה, בבקשה, ממרץ מה מופיע לנו, אוקיי. האם אנחנו יכולים, יש כל מיני תיאוריות מעניינות להאם אנחנו נוכל לגדל את האיברים בפנים, בתוכנו בכלל. כמובן אפקט יקמאנה, יקמאנה כמובן קיבל פרס נובל, נראה לי כבר ב-2013 אם אני לא טועה, וזה בעצם על המודל של לקחת תאים, תאי גזע ולהחזיר אותם להיות תאים ראשוניים ומשם לטפל. דייוויד סינקלר באמצע הקורונה טיפל בעיניים של עכברים עיוורים והשתמש מתוך נדמה לי ארבעת האפקטים של של, 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 שלו, הוא השתמש בשלושה והצליח להחזיר את, היריעה, את הראייה, פרופסור סינקלר, דרך אגב יהודי, הודיע שהוא נכנס לנישואים פליניים בבני אדם כדי לפתור נושא של התעברות כתוצאה מהזדקנות, לדעתי כבר באמצע השנה, זאת אומרת או סוף השנה הנוכחית או אמצע השנה הבאה, אז גם כן המליצה לעקוב אחריו <stevere>
2: חבר'ה
1: זה כבר מ2017 אני רוצה לצטט, מי ששמעתם אותו זה פיטר דיאמנדיס, הדמות שאתם רואים, זה המנטור שלי שבעצם הוא בא ואומר מה קורה כשאומרים לך שלעולם לא תזיז את הידיים שלך ובזריקה אחת אתה יכול להזיז את זה, זה, אוקיי? אלה דברים שכבר מתקיימים, אוקיי? ואנחנו מדברים על זה, תראו מה קורה לנו מכמות הניסויים. תראו מה קורה לנו, זה פי חמש תוך עשור, ותראו למה אנחנו מדברים, אנחנו מצפים ל-170, 170 gene therapies, methods. בסוף השנה הזאת או תחילת שנה הבאה. זה מתוך חומרים, עוד פעם, אתם רואים, יש לכם כאן בכל מקום, יש לכם את המקור, אתם יכולים תמיד לחזור ולבדוק שם את כל החומר, אוקיי? תראו גם, וכמובן כרגע יש דיון מאוד מעניין אם אנחנו נעשה את זה אקס-סביבו או אין-ויבו, ואנחנו רואים כאן שכנראה שאנחנו נזוז מאקס-סביבו לאין-ויבו בגלל השיפור כרגע במתודות. שכמובן היא מגדילת את הסיכויים להצלחה לאורך זמן וזה אוסמן קיבר אחד הגיבורים הנוספים שלי הוא למעשה טורקי שהוא גאון הוא למד לדעתי מערך מאוד רחב של תחומי ביולוגיה בכלל והוא היה כל כך מוכשר ששלחו אותו לארה״ב הוא אומר כולם חיפשו איפה יש את ה... את האוניברסיטאות הטובות ביותר, אני חיפשתי איפה יש את האקלים הנפלא ביותר והוא הגיע לסן דייגו, הוא החברה שלו פועלת שמה והוא מוקף במה שנקרא בשבט קטן של מדענים טורקים שהיגרו לשמה. זו חברה שהוקמה לפני, לדעתי, 14 שנה. ביום הראשון שהיא הוקמה הוא שכר קסין תקשורת. בדרך כלל כששוכרים קסין תקשורת הכוונה היא שהוא ידאג שידעו מה קורה בחברה. אוסקר קיבר בעצם שכר שירותים של איש CIA. כי הוא לא רצה שאף אחד ידע על החברה. במשך עשור הוא עבד ופיתח בעצם מודלים, זה הבי, של זה, זה של אה, אה, באמת הבעלים של אה, גוגל וכן הלאה, אבל המטרה שלו הייתה למעשה אה, לעבוד על פיתוח מדעי בשקט בלי שהוא ייחשף, ורק אחרי עשר שנים למעשה, נדמה אה, לי ב-2016 או 2015, כבר לא הייתה לו ברירה כי כבר הוא נכנס לניסויים קליניים, הוא היה צריך כמובן להיכנס לתוך הקהילה הרפואית וכן הלאה, ואישורים של ה-FDA. ולמעשה המודל שלו, אני רוצה להראות לכם מה המודל שלו. הוא בא ואומר שהוא רוצה למעשה, אוקיי, בעצם לבנות מודל לא של rejuvenation אלא ממש של de-aging. אתם רואים, ממש התמונה הזאת ממחישה. זה, זה בעצם החזון שהוא שם לעצמו, הם שינו את השם שלהם, עכשיו הם כבר לא סם עומד, הם קוראים לעצמם אחרת כי הם כבר יוצאים להנפקה לדעתי לצערי בבורסה, אבל בואו תסתכלו איך זה נראה.
2: Discoveries in stem cell biology have led to important advances in regenerative medicine. The repair and maintenance of healthy tissues is the complex of your virus and networks. The body regenerates and repairs by using endogenous adult stem cells and progenitor cells to become differentiated tissues. At the cellular level, the WIC pathway is one of the major regulators of these processes. The imbalance of linked activity has been associated with many human diseases, including cancer, degenerative disorders and inflammatory conditions. Innovative research into the link path weapon process has created new opportunities for drug discovery. The clinicalical link pathway involves several linked protein organs, receptors,trasolar components and transcription factors.
0: תהלי, אולי ת... 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 תקשרי לנו, כי אנחנו לא שומעים טוב. אוקיי, אני מתנצלת. אוקיי, הסיפור
1: הוא כזה. הוא בא ואומר שאם אנחנו לוקחים את הסטמסר שלנו, אוקיי? אנחנו לוקחים מכאן, הוא אומר, הסטמסר בעצם זה בעצם הגיבורים הקטנים שתמיד רצים כאשר אנחנו מה שנקרא חולים ומתקנים אותנו. ככל שאנחנו מתבגרים, הוא אומר, הם בעצם שוכחים את התפקיד שלהם, אבל אם אנחנו מחזירים אותם למעבדה, ואנחנו מאמנים אותם מחדש, אוקיי? מחזירים להם מה התפקיד ואנחנו משתילים אותם מחדש, אוקיי? הם בעצם יודעים מה לעשות את העבודה שלהם. עכשיו, מה שהוא מדבר, הרג... אני אשלח לכם גם אחר כך את הסרט הזה, אם זה חשוב, הוא בא ואומר שמה שמעניין בעצם, שה-Winth uh, 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 הוא בעצם מאפשר, הוא רלוונטי לכל, לכל בעלי החיים. זאת אומרת, היפותטית, מה שהוא בא ואומר, שאם אני מצאתי מודל נכון שהוא עובד, בכלבים, אוקיי? וכלבים, דרך אגב, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אני פותחת סוגריים, חלק גדול מהדברים הכי מעניינים כיום מתרחשים ב, אה, 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 ברפואה של כלבים, כי אנשים מוכנים מצד אחד לשים הרבה מאוד כסף, ומצד שני הרגולציה הרבה פחות קשה. הדברים הכי מעניינים כרגע קורים דווקא ברפואת כלבים, ובעצם אם אני מצליח לעשות את זה בכלב, אני יכול להניח שהתהליך יהיה, יהיה אפקטיבי באותה מידה בבני אדם, אוקיי? זה בעצם מה שהוא בא ואומר. עכשיו, עכשיו הוא מראה לכם כאן, אני, הוא מראה כאן כמה דוגמאות, זה, זה דוגמאות, אני אומרת לכם, האמת זה מ-2018 ו-19, אוקיי, הוא בעצם מראה איך הוא, עושה, איך הוא עושה רג'נטיב לקרטליג', אתם רואים, זה הנורמל מצד שמאל, צד, צד שמאל שלי, אני לא יודעת איך זה נראה כשזה damage, ותראו אחרי מה שנקרא בדרך כלל זריקה אחת, אם אני לא טועה, תראו איך זה נראה. אחרי שלושה חודשים, זריקה אחת וככה זה נראה אחרי שלושה חודשים. אה הנה כן אני צודקת, אוקיי, אפילו יפה שאני זוכרת מה שאני יודעת, אבל הנה זה גם כתוב למטה, אוקיי, תראו אותו דבר, כשאנחנו מדברים על דיסק אה, דיזיז, אוקיי, תראו איך נראה לנו נורמל, איך נראה לנו דמג' דיסק, ותראו אחרי מה שנקרא one dose, אוקיי, איך זה נראה, זה כרגע בפייסטו, תכף אני אראה לכם את, ה... את הפייפליין שלהם, אני רוצה להראות לכם. עכשיו שנה שעברה אני לא יכולתי להראות לכם את זה כי זה בתוך, ה... לצערי אני לא יכולה את זה, זה סרט שהוא הציג בפורום מאוד מאוד סגור של 500 איש ומה שהוא הראה שמה, הוא הראה שני דברים מדהימים. הדבר הראשון שהוא הראה, זה הוא הראה אה, אה, בחורה בת 30 בערך שבעצם הגיע אה, בשלב בסטייג' 4 אה, אה, כבר של הסרטן ו... ושם בסרטן, בניגוד לזריקה, הם, הוא אומר שהם עובדים דווקא עם שמאל מולקולה, כי הם רוצים התפשטות לכל הגוף, והם פשוט הצילו את חייה, ויש תמונות שלה אחרי כבר חוזרת, מה שנקרא, לחיות. היא בת שלושים בערך, והיא יוצאת עוד פעם לדייטינג, והיא הייתה אלופת סקי, והיא חוזרת לעשות סקי. זה דבר ראשון. הדבר השני שאותי ריגש, באמת, עוד יותר, אני פשוט ממש עצוב בשביל שנוכל... אבל אני אתאר לכם מה רואים בו. רואים בו, התמונה הראשונה בסרט, רואים בעצם... חולת אלצהיימר במצב קשה כבר שהיא לא מזהה אף אחד, היא לא מזהה אחד. ואז הם מתחילים לתת לה הם מתחילים לתת לה הטיפול, שם הוא מדבר על משהו שהם נותנים דרך האף כדי שזה יגיע למוח, והם, ולמעשה הוא מראה אחרי חודש וחצי, רואים אותה כבר מדברת ומתקשרת. ואחרי עוד חודש וחצי, שזה היה הכי מרגש, בעצם הבן שלה מצלם אותה, הולכת עם בעלה בחצר והם מדברים. וזה אומר שהם בשלבים אחרונים בניסויים הקליניים שלהם. עכשיו אני סתם פותחת סוגריים, זה לא כדי לדבר עליי, אבל אני בניתי קונספט חדש שאני קוראית לו Building the Future the Israeli Way, ואני מראיינת כל מיני אנשים, אני מקווה לראיין גם את טוני שלכם. מחר אני מראיינת את דוקטור... דני אופן, פרופסור דני אופן, גם כן על מודל חדש ישראלי לגבי טיפול באלצהיימר ובמחלות אחרות באמצעות באמת ג'ין uh, ת'רפי. Uh, אז רק אני אומרת לכם, זה מה שאני אשלח לכם. בכל מקרה, זה אי אפשר, לה... אני לא יכולה לה... להפריז בחשיבות של העבודה של האנשים האלה, שתבינו, של סם עומד. זה, זה, זה שינוי דרמטי. עכשיו תראו כרגע, זה הפייפליין שלהם כרגע. אוקיי, עכשיו יש להם עוד כמה דברים שהם פחות מעניינים אותנו, אבל הנושא למשל של טיפול בהתקרחות, הם נכנסים כרגע, הם נכנסו לשיתוף פעולה עם לוריאל, תהיה משחה, בנות לנו הם עובדים על משחה לקמטים, לא נצטרך יותר לעשות שום דבר, אוקיי, אבל אני חושבת שמה שמעיין כאן זה לראות את האונקולוגי כמובן, ותראו מה עושים כרגע, הם כרגע עם האלצהיימר, אוקיי, אז הם פשוט מאוד מאוד מתקדמים כרגע החוצה, נכון? אני מקווה שבשנה הבאה כבר יהיה כל הסיפור של ספיינל קוד, גם דרך אגב פרופסור דניו פן גם, מצאו מודל שבעצם אם נותנים, אם מזריקים תאי גזע, לדעתי תוך 48 שעות אפשר אולי להציל את הקוד, ספיינל קוד אינג'י, עוד פעם אם זה מישהו מעניין הוא ישראלי איתו אפשר ליצור קשר במיידי, חבר'ה זה גם כן, זה מיאל, אוקיי זאתי מרטין רוטבלט, אנחנו לדעתי תכף גומרים, לא? אני באתי את תחושת okay. הזמן.
0: בדיוק באתי להגיד אפשר להתחיל להתכנס.
1: אוקיי, okay, אז uh, אני רק... Uh, בואו נראה אם אני אצים... את מרטין רוטפלט שלחתי לכם או לא? לא. לא, אז אני רק... רק תשמעו אותה מדברת? פשוט לא שומעים טוב, אז... אה, לא זה... שומעים טוב, okay. אוקיי. <אז>, אז במילה אחת אני אגיד מרטין רוטפלט הייתה בעצם, אני אספר לכם את הסיפור ואני אעבור לשאלות אז אולי. מרטין <אז> רוטפלט למעשה הייתה עורכת דין uh, והודיעו לה שהבת שלה בת 12 ג'נסיס, כנראה uh, יש לה... היא חולה במחלה מאוד מורכבת של הריאות, יש לה גג שנתיים לפיות ושממליצים, הרופאים ממליצים שהיא למעשה, מה שנקרא, תקדיש את זה כדי ליהנות ממנה. אמרה, והיא אמרה, לא, גם אם זה הדבר האחרון שאני אעשה, אני אציל את הילדה. היא לא רופאה, היא לא הבינה שום דבר בביולוגיה, היא עורכת דין והתעסקה בכלל בסטלייט, זה מה שהיא עשתה בחייה. והיא אמרה, והתחילה עם ביולוגיה. לקחה ספר, מה שנקרא, איך קוראים לזה? ביולוגי פדאמז, היא התחילה ללמוד ואחרי שהיא עברה לכל הרופאים, היא אישה מאוד עשירה, עברה מאדם לאדם, כולם, כל הרופאים אמרו לה שאין שום עתיד, היא בנתה צוות קטן, הם גילו שיש התחלה של עבודה, ודרך אגב, לא היו שם מחקרים, נראה שהיו חמישים מחקרים, מאמרים על המחלה, כי אנשים מתו לפני שבכלל היה אפשר לחקור אותם, מה, זה היה deterioration מאוד מאוד מהיר, ובסופו של דבר היא מצאה, מה שנקרא, כמה גרגירים שהיא קיבלה מאילילילי, והיא כמובן שבניסויים הקליניים היא לא יכלה לכלול את הבת שלה, כי היא אומרת שזה לא אתי, וגם אי אפשר לדעת כמובן אם היא לא הייתה בקבוצה שלה, מה שנקרא, בקבוצת הניסוי, אה, 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 לא, בקבוצת הבקרה.
0: בסדר. To make a long
1: story shot, היא הצליחה להציל את הילדה שלה ברגעים האחרונים. אני פותחת סוגריים, הילדה כבר היום נעל משלושים ועובדת איתה בחברה. אבל היא הבינה שהדרך היחידה שלה בעצם להציל את הילדה זה להשתיל הריאות. עכשיו בואו נבין את הנתונים, יש לנו חצי חמש מאות אלף איש שמחכים להשתלת רעות בארצות הברית, רק חמישה אחוזים מהם יקבלו כנראה רעות. ואז התחיל המודל יוצא מגדר רגיל, כי מה שקורה גם מי שתורם את גופו למדע ולרפואה, חשוב לדעת שלצערנו תשעים אחוז מגיעים כבר במצב לא טוב, או מעל לזה, נדמה לי תשעים אני לא תמיד מדויקת עם המספרים, אז תסלחו לי גם אם מישהו כבר מגיע, אז בדרך כלל אנחנו לוקחים את הלב, אנחנו לוקחים את הכליות, ועד שמגיעים לריאות הן מלאות בכל מיני דברים שלא צריכים להיות שם, ולמעשה זורקים את הריאות. היא בנתה מכונה שהיא קוראת לה אקס-ויבו, היא דבר ראשון לוקחת את הריאות שאף אחד לא רוצה אותן, היא מנקה אותן והיא מחייה אותן. ואז היא פונה לרופאים שצריכים לבצע השתלה, והיא אומרת להם, אני נותנת לכם את כל מה שקשור, כל ההוצאות שקשורות להשתלה. אם הריאות מגיעות ואתה לא רוצה אותן, אני מכסה הכל. היא הצילה כבר, איך היא אומרת, אצטדיון שלם עם הדבר הזה. מעבר לזה היא פיתחה ארבעה מודלים, אני לא ארחיב כרגע כי זמננו קצר. של גידול ריאות שנשתנות למעשה על הסטם סלס, זאת אומרת כדי למנוע דחייה של הגוף היא לוקחת הסטם סלס של אנשים ובונה בארבעה מודלים שונים כי היא אומרת אני לא יודעת מה יהיה ואני לא רוצה שיהיה לי מה שנקרא ברבור, ברבור שחור ואני רוצה להציל אנשים. והחברה קוראים לי יונייטד טלפוטיקס וזהו, אז היה לי חשוב וואו. פשוט שתראו לא רק את הטכנולוגיות אלא תראו את האנשים האלה וחשוב לדעת שהאישה הזאת איך היא אומרת היא בעיקר מקבלת לא, ומה שמדהים בא, בא, באישה הזאת שהיא אומרת שעל כל דבר שהיא עשתה בחיים היא קיבלה לפחות מעלו. וכל פעם שהיא מקבלת לא, היא אומרת אני יודעת שאני צעד אחד קדימה לשמוע את הקן. כל אחד, תקשיבו, ואני בכוונה אומרת, זה בידיים שלנו, זה לא בידיים של אף אחד, אנחנו יכולים לשנות את ההיסטוריה. זהו, זה מה שהיה לי להגיד לכם היום.
0: <laughs> וואו, יאלי. <laughs> ‫כוח
3: מחשוב, ואני גם כמה אינפורמציה. ‫תודה רבה. שאלות? ‫אני... לא שאלה, הערה. ‫א', פותח את הראש לדברים מדהימים. ‫צריך לזכור שזה מעלה, ‫מעבר לדברים שהעלית, ‫סוגיות כלכליות וחברתיות ‫ומשפטיות ואחרות דרמטיות, ‫כי אם את מעלה את גיל ה... הלוגביטי למאה ה-30 וכולי, ‫יש משמעות דרמטיות על... ‫איכות חיים, על כלכלה, ‫על אלף ואחד דברים שחברתית. ‫אני כבר לא מדבר על צפון דהום, ‫העולם המפותח מול העולם הלא מפותח, ‫שהוא ימשיך לדשדש ‫עם ממוצע גילאים של, ארבע, או... של, של 40, ‫תוחלת חיים, ‫בעוד שהעולם הצפוני 130. ‫יש פה סוגיות כבדות משקל, ‫שזה לא, לא מתכנס באותה, ‫זה אקספודנציאלי, ‫וזה
1: במקרה הטוב... ‫אתה צודק, אתה צודק, ה... ‫הסיכוי... ‫הפער
3: והסיפור... הזה זה משבר.
1: הפער הזה זה ההזדמנות, הסיפור <מח> האמיתי <מח> באמת 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 זה המיינדסט שלנו, של מקבלי ההחלטות, באמת, והמודלים של החשיבה שלנו על העתיד. הדבר המרכזי שאני עושה כרגע, באמת, זה אני עובדת עם אנשים ועם הנהלות כדי, דבר ראשון, לשנות את המודל, את המיינדסט, את הכלים של חשיבה על העתיד, כי אנחנו צריכים כלים שונים לחלוטין של חשיבה של העתיד, אנחנו צריכים מודלים אחרים בכלל של חשיבה על איך אנחנו פותרים בעיות. אבל אני רוצה, תחשבו על זה, הגיל הממוצע היה 49 בשנת 1900, אז תקשיבו, אנחנו, הייתה כבר קפיצה. כאילו, ותזכרו שבעיקר כשאומרים לנו שינוי, אנחנו מפחדים. איך שאומרים לנו שינוי, ש... מה אנחנו מפסידים? המין האנושי, דבר ראשון, מפחד. מה אני מפסיד? מה יקרה לי? מה לא יהיה בסדר? זה, זה המודל חשיבה שלנו. זה המודל לא רק חשיבה לינו, לינארית, אלא גם מה שנקרא, היא לצערי עוצמה של האמיגדלה. זה המוח הראשוני שלנו.
3: אני גם אגע כן. שפרופסור ורדה שלו, שהיא ממכבי וכולי, תמיד בזמנו, אפרופו מה שאמרתי בפתיחה, תמיד אמרה שאיך היא יודעת אם היא בכיוון הנכון, כגודל ההתנגדות לשינוי, ככה היא יודעת שהיא בכיוון
2: הנכון.
1: צודקת, אני איתה לגמרי, לגמרי. מדהים. אתם בסדר חברה, אתם נראים לי מותשים, אתם בסדר? כן, אני רוצה גם להגיד משהו,
0: אני ממכבי TV, אני קוראת איזשהו ספר, שגם נקודה למחשבה, גם בשינוי תפיסה. כתוב פה שבעידן הראשון אז דיברו על רפואת גוף, הרפואה בעידן השני דיברה על גוף ונפש, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, ויש פה רופא דוקטור לארי דוסי שאומר רפואת העידן השלישי לפי המחשבות, ההתייחסויות וכוונות הריפוי של אדם מסוים יכולות להשפיע על הפיזיולוגיה של אדם אחר, שזה כנראה מה שהולך להיות השלב הבא שזה תפיסה מעניינת. Okay. התייחסות וכוונות הריפוי של אדם מסוים יכולות להשפיע על הפיזיולוגיה של אדם אחר.
1: אני רק רוצה להזכיר לנו שהרמב״ם, היה, יש לו ספר של תפילות, אתם מכירים? יש לו ספר של תפילות לכל אחד מהאברים בגוף. אני מייצא לכם לקרות, יש לנו את זה בתרבות שלנו. ובעצם אני יצא לי ללמוד על זה דרך ראיון עם רופא אמריקאי שהיה צריך לנתח מטופל מאוד מאוד יקר לו, רופא לב. והוא הגיע במיוחד ארצה כדי להיות קרוב, הוא אדם מאמין, הוא הגיע במיוחד כדי לצאת את התפילה לרפואת הלב, להבראת הלב, בכותל, כי הוא האמין שהוא יבצע את הניתוח באופן לגמרי שונה. זאת אומרת, אני רוצה להזכיר לכם שהרמב״ם יש לו ספר שמדבר על תפילה לכל אחד מהעברים. חבר'ה, מי שלומד את העתיד, גם לומד את העבר. מי שיש הרבה כבוד לעתיד, גם יש לו הרבה כבוד לעבר, אז בגלל זה אני מספרת לכם את זה. בסדר, נראה לי שכולם צריכים שאת שקט אחרי שדיברתי כל כך הרבה. מקווה שלא העמסתי עליכם, ותודה על הזמן שהקדשתם לי. תודה רבה, תודה רבה
0: רגלי. תודה רבה. אנחנו גם נתכנס, אני רוצה... זה דעת העולם, ברוכים הבאים למודולה השנייה שלנו. בהחלט יש הרבה מה לדעת.